0: Todos ustedes, back to back.
1: Anthony, de for back, to back.
2: Alphabet, let me explain. Here yeah, it goes. A is for ambition. Be what I wanna be. See past the situation that's in front of me. Doubt is an enemy, Zep, we say fuck 'em. The irony is they inspire me to love 'em. G is past go and ignite the cash flow. When H is put your heart and whatever's your last hope. I is I inspire but two like the fire. So we be the streets number one. Support muy buenas a todos bienvenidos
3: una semana más a back to back esta semana empezamos con Luke Christopher en su canción de Alphabet, una canción del 2013, con muy buenas vibraciones, muy buenas ondas, ideal, yo creo, para esta semana en la que tan buen baloncesto estamos viendo. En la primera parte del programa nos visita un auténtico crack, Aaron Morales, Community Manager de la cuenta de NBA Spain, redactor y también Community Manager de en Zona, entre otros proyectos que maneja, la verdad que es un, un honor y un orgullo tenerle con nosotros, para hacerle una entrevista acerca de las redes sociales y, por supuesto, de la actualidad de la NBA. Y en la segunda parte del programa, secciones, actualidad, noticias, hay mucho de lo que hablar. Ya nos estamos acercando a diciembre y se puede empezar a hacer ya un balance bastante consistente de lo que ha dado de sí este primer mes y medio de, de competición. Os dejo un poquito con la canción, no sin antes recordar nuestras redes sociales en Twitter, arroba B2B Spain, Facebook e Instagram, Back to Back Spain. Si os gusta el programa, os recomiendo que os suscribáis en iBox para estar atentos cuando subimos los podcasts y, por supuesto, que nos dejéis un like en iVoox, que nos anima a seguir semana tras semana. Os dejo con la canción y espero que os guste el programa de esta semana.
2: W is very wise and X is this exam, but why lie? You got zip if you ain't got fam, and that's the alphabet.
3: Nueva semana de baloncesto en Back to Back y en la primera parte que dedicamos, como nuestros oyentes saben, a entrevistar a alguien, a un periodista generalmente relacionado con el mundo de la NBA y sus distintas vertientes. Tenemos esta semana pues el honor, porque para mí la verdad que es un honor, llevo mucho tiempo siguiéndole y seguro que el 95% de nuestra audiencia, si no le sigue él directamente, si sí alguna de sus cuentas que gestiona con gran éxito, tengo el honor de dar la bienvenida eh, a Back to Back, a Aarón Morales. Bienvenido, Aarón.
4: Hola, muy buenas.
3: Bueno, como digo, es un auténtico lujo. Ahora vamos a hablar largo y tendido de ti, que al fin y al cabo eres el protagonista. Pero bueno, también tengo que dar la bienvenida a mis dos compañeros de podcast que me acompañan para esta entrevista. Manu y Pablo, Bienvenidos, chicos. Hola, hola. Y buenas. Bueno, Aarón, vamos a hablar de ti, que al fin y al cabo es lo que nos reúne en esta tarde otoñal. La verdad que, como digo... Gestionas unas cuantas cuentas, seguro que mucha gente te conoce, tienes más de 4.000 seguidores en Twitter, después comentaremos tu cuenta personal por si te quieres seguir un poco la gente, pero antes de llegar a, a este punto, a la actualidad, me gustaría que nos hablases un poquito de ti, pues cómo has llegado ¿no? a gestionar pues varias cuentas muy conocidas como la oficial de la NBA, eh, Gigantes, KIA, también creo que eres redactor de KIA, cómo has llegado a este punto profesional en el que ahora te encuentras
4: bueno, la verdad es que me ha sorprendido cuando me has dicho que tienes 4.000 seguidores en Twitter, porque no sé los seguidores que tengo, es <risa> lo que tiene <risa> cuando no le haces mucho caso a tu cuenta y no, le, y no la miras, pero bueno, ¿cómo llegar hasta aquí? Pues la verdad es que es un camino bastante, bastante largo de sacrificio, de trabajo, de esfuerzo, de, de muchas horas, o sea, no es en plan se me presenta esto un día y y lo cojo, porque sí que es verdad que yo con Kianzona llevo casi desde el inicio que empezó este proyecto, porque creo que empezó en febrero o así para una copa, hace cinco años, y yo entré en junio. En esa época estaba en la universidad, acabando la carrera, eh, y a su vez ahí yo estaba trabajando, yo soy castiano manchego, muy, muy orgulloso de ello, toledano, y ahí estuve trabajando en la radio y la tele de Castilla-La Mancha durante mucho tiempo de becario y demás, y por eso me encanta la radio, siempre me ha gustado mucho, y fue a través de Kia donde más entré en el baloncesto, o sea, a mí me gusta el baloncesto, lo seguía porque eh, en mis primeros años en la universidad trabajé en el Estu como becario, eh, entrevistaba hacia las zonas mixtas y demás, y bueno, era mi relación con el mundo del baloncesto. Antes de todo, eso no sé si te una planeta, CB. Sí, 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 sí claro. Bueno, pues eh, un compañero de la universidad, Marcos, lo creó y ahí estuve con él durante mucho tiempo hasta que se lo dejamos a Javi que hoy me lo ha hecho Planeta Blanco, pero bueno, con todo el cariño del mundo siempre se, se lo digo y a partir de ahí, pues gracias a Planeta CB con ese blog que creamos, eh, pues eh, conocí a David Sardinero eh, Kia en Zona y demás y durante, con Kia en zona llevo pues toda su vida y luego, pues poco a poco, eh, se me acabó el trabajo en la radio y la tele y esto de NBA España fue una oportunidad muy grande hace ya tres temporadas, donde se me presentó de una manera bastante complicada, porque yo trabajo para una empresa de Londres, porque digamos que la NBA eh, alquila, por decirlo entre comillas, a empresas de marketing, vale, su gestión de las redes sociales en diferentes países. Entonces yo trabajo para una empresa que se llama Seven League, que es bastante conocida a nivel... Europeo, no es que lo diga yo, es que tiene bastantes premios, se ha trabajado con y sigue trabajando con muchos clubs, eh, hace rugby y hace un montón de cosas. Entonces yo trabajo para una empresa de Londres. Tú imagínate esa primera entrevista con una empresa de Londres por Skype, ¿sabes? Y, <risa> y bueno, la verdad es que eh, más o menos eh, luego hay gente que trabaja aquí en España, tenemos nuestras oficinas en la Plaza de España, pero lo que es el tema redes, quieren que lo lleve una agencia para que sea pues algo todo eh, uniforme. Por ejemplo, yo eh, trabajo con compañeros de Francia, de Italia, eh, de Polonia, también del Reino Unido y Alemania. Digamos que esos son los que lleva mi empresa. Entonces, eh, es una manera de llevarlo todo uniforme, de hacerlo igual. De ahí, por ejemplo, los Sundays, los Saturdays, con mismos grafismos, mismas fotos, mismos vídeos, para que entendáis un poco de dónde viene todo. Sí. Y desde, hace, desde este noviembre estoy en gigantes ahí, eh, bueno, coordinando un poco los contenidos junto a, a David y Andrés, a David Sardinero y a Andrés Monge, y como responsable un poco de, de las redes sociales, porque querían reorientar un poquito en ese sentido, eh, pues la imagen de, de la web, eh, a su vez relacionada con la revista, pero que al final, pues como sabes hoy en día, todo lo online tiene mucha importancia y y es un poco el camino el trayecto y todo eso pero yo creo que es mejor
3: que preguntes a que te diga yo <risa> <risa> todo no, esto no, que perfecto, he dicho más o menos perfecto. a modo resumen no pues mira ahora no lo tenía preparado pero bueno ahora que has comentado que trabajas eh, con colegas de otros países y antes de dar paso a mis compañeros se vive la NBA bueno se vive y se sigue la NBA de una manera uniforme en Europa o según eh, el país es no sé se tiene distintas maneras de seguir este deporte
4: Uh -huh. eh, a ver, podemos decir que eh, el mercado español es, yo creo, en Europa el más importante. O sea, no hay un seguimiento en el resto de Europa como lo hay en España. A nivel de redes, ojo, eh, yo estoy hablando siempre a nivel de redes. A nivel de audiencias no te puedo decir porque no sé exactamente... Eh, lo que tienen y demás. Eh, Francia, por ejemplo, es una locura también, pero yo creo que tiene el aficionado francés es más aficionado de, de tele que a lo mejor de, de redes sociales y les gusta muchísimo. Y tienen, de hecho, este año van a, a París, el partido, eh, y es un aspecto también importante, uno, que tienen pasta para albergarlo, y dos, que hay bastante aficionado y bastante y bastante y bastante seguimiento en ese, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, eh, los turcos, que antes sí que estaban en mi empresa, también son, bueno, ya lo sabéis, por Fenerbahce, Efes, Galatasaray, eh, el aficionado en sí es ultra fan, loco de ello, y eso se refleja también a nivel de NBA, porque es que ellos, por ejemplo, yo recuerdo el año que estábamos con Osman, jugando en los Caps de rookie, eso era una locura, y a lo mejor jugaba un minuto, y a lo mejor metía una canasta y eso tenía pues eso, unos números eh, de locura, ¿sabes? Entonces, eh, también los turcos tenían, pero el contenido es uniforme, eh, todo es el, digamos, eh, igual, pero luego cada uno, en este caso, por ejemplo, yo en VA Spain, lo gestiono como yo creo que es mejor. Es decir, eh, yo sé que anoche hubo nueve, eh, doce partidos, y yo sé que no voy a poder compartir todo el contenido de lo que ha pasado en esos partidos. Al final, yo tengo que adaptarlo. Yo sé que habrá eh, ese seguidor de los CAPS que me dirá: No tuiteas este año nada de los CAPS, ya. <ríe> es que es complicado, porque al final en tu día eh, yo no puedo eh, poner 10 tweets en una hora, porque al final todo tiene una estrategia, todo tiene un sentido, todo tiene una lógica. Intentas darle de vez en cuando, pero al final seleccionas. ¿Por qué? Porque yo creo que el usuario como tal de NBA puede acceder a lo que quiera. Si tú eres aficionado de los CAPS, no tienes por qué, creo, entrar a NBA España para ver algo de los casos porque tienes la aplicación, porque tienes YouTube, porque tienes millones de cuentas, entonces yo creo que al final hay que dar el contenido de una manera distinta, acercar lo que son nuestros jugadores españoles como tal y luego intentar adaptarlo, entonces esa es mi línea editorial, por decirlo de alguna manera, en NBA España, pero por ejemplo el de Italia, el de Francia, el de Alemania pues a lo mejor es diferente. O sea, yo les sigo, los conozco, son mis amigos, de hecho, porque al final llevamos trabajando mucho tiempo y pues eso, trabajas por WhatsApp, eh, tienes reuniones, quedas y demás y es una manera también eh, pues de cada uno gestionarlo a su manera. Yo te digo que el impacto que tiene hoy en día en NBA España en redes sociales es brutal. O sea, es brutal y eh, con la llegada de Donchik eh, mucho más todavía, ¿sabes? El mercado ha hecho que, bueno, pues Donchik se dispare, pero ya no solo Donchi por ejemplo, esta noche tienes un Grizzlies Warriors y hay mucha gente que pide cosas de Yamoran. y para mí eso es algo notorio e importante, porque dices leches, no están siguiendo solo a un jugador están siguiendo una cama de rookies y estamos sin Thion, por ejemplo que a lo mejor si Thion hubiese debutado la gente estaría como loca entonces yo creo que eh, esa amplitud de mercado que me ocurre, por ejemplo, con la CB que es bastante complicada de mover y de Generar al aficionado un entusiasmo, como generó por ejemplo Donchik en el Real Madrid, eh, cuesta bastante. Hoy en día fíjate que está Garuba ahora jugando en el Real Madrid y yo creo que no tiene el mismo impacto que tuvo en su momento Donchik. Y a lo mejor no es igual, no es parecido, pero sí que eh, bueno, pues está haciendo números, está jugando, sigue teniendo 16 años. Al final es a través de un fenómeno como ocurrió... Es un momento con Pau y con muchos otros jugadores, y no me alargo más, que hablo mucho.
3: <risa> no, no, hombre. Me guardo un par de preguntas en la recámara para, para después sobre este tema, pero bueno, voy a empezar a dar paso, que seguro que tienen también un, una buena reta y la de, de preguntas. Manu, cuando quieras.
5: Bueno, Aron, eh muchísimas gracias por venir, porque pienso que eres al final una de las personas que mejor conoce la comunidad de España de NBA, es lo que tiene llevar las redes sociales, y sobre todo te felicito por el tema de, de llevar la, la cuenta, en este caso, de Neve a España porque me parece una cuenta que, aparte de que siempre sube mucho contenido muy interesante, es una cuenta que interactúa muchísimo con, con el aficionado y eso es algo que siempre se agradece porque es, con una cuenta tan grande es muy difícil poder hacer este tipo de labores. Entonces, sí, yo los
4: buenos te a... que tengo lo agradecen que están contestando.
5: <risa> ah, bueno, bueno, bueno. <risa> Entonces te iba a preguntar un poquito sobre eso Llevando las redes sociales de, de esta cuenta Además de la de Gigantes y Kianzona, que También están relacionadas con ello ¿Has podido ver si ha habido un crecimiento especial En España Estos últimos años sobre el fans de NBA? Porque yo pienso que ha
4: crecido muchísimo esto Sí, mira eh, eh, Por ejemplo eh, Yo tengo un primo que tiene actualmente 13 años eh, Le he metido en esto el baloncesto Para que le guste, le dije que practicara uh -huh. baloncesto y además, y es increíble, eh, ese ímpetu que tiene el por conocer esos jugadores, eh, lo decía antes estos jugadores nuevos, eh, ya sea ya Yamorano, yo qué sé, o Tyler Hero o cualquiera de estos, eh, el, 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 el niño, como yo digo, le gusta y, y se hace eh, fan de un jugador, no de un equipo. Porque hoy en día hay más aficionados eh, de jugadores que de equipos. Eso es lo que está generando la NBA con su marketing y su merchandising, que tú te enamores solo de un jugador. Entonces, ¿eso que provoca? Un crecimiento mayor. ¿A través de qué? Del trabajo que se ha hecho en redes sociales. Porque aquí hay algo que eh, se ha diferenciado siempre la NBA de cualquier otra liga, y es que yo te digo que yo he estado trabajando durante muchos años y sigo trabajando para intentar compartir contenido de vídeos en redes sociales de ACB, y desde que entró Movistar, eso estuvo vetado. O sea, cualquier vídeo que tú publiques, y ahora con Dazón en Euroliga, mm. y no sea de ellos, tu cuenta puede ser cerrada, como ocurre con la liga de fútbol. Mm. Que yo, ojo, lo entiendo. Han pagado por ello, tienen sus derechos, y si ellos creen que es así, me parece correcto. Ahora bien, estás perdiendo difusión, estás perdiendo imagen, estás perdiendo que tu contenido se hable y sea compartido, que al final es la mejor publicidad para promocionar tu liga, que es lo que la NBA siempre ha hecho. Coge los vídeos que te salgan las narices, cógelos. Si al final, ¿qué pasa? Que el patrocinio que se está viendo en la cancha, las deportivas del jugador, la rodillera, yo qué sé, cualquier cosa, mm. se está viendo, se está vendiendo. Vas a hacer que se compren camisetas. Es, digamos, el efecto secundario de poder compartir esas imágenes. Que hoy en día, por ejemplo, hoy eh, el, el triple doble de Donchik, eh, superen los mil retweets en España, que no lo he mirado ahora cuántos lleva pero llevarán más de mil, supera la cuenta global de la NBA, casi. Y la cuenta global de la NBA tiene millones de seguidores. Sí, sí. O sea, pero el impacto que tiene, por ejemplo, un vídeo de cualquier jugador, lo que sea, Trae un cuando hace alguna de sus diabluras, o yo qué sé, eh, Irving, esa jugada, si se viraliza, el... Tu padre o mi madre, que tienen 50 o 60 años, o la persona de 70 que tiene Facebook, la ve y a lo mejor hasta la comparte porque le parece la leche. Mm. Quizás eso con otras ligas no se puede hacer. Entonces es una manera de que el niño pequeño que le gusta el deporte en sí se aficione más. ¿Por qué? Porque lo ve. Porque lo ve por ahí. Anda, mira, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces también es una manera... Los Warriors, por ejemplo, han sido una sensación. Mm. O sea, la manera de jugar de verlo. De hecho, a cambiado el baloncesto. Tú vas a ver a un niño a jugar y tiran desde su casa. Y dices, ¿qué hace este niño tirando desde su casa si no llega? Pues es un poco también eh, el hecho de eso, de cómo ha crecido. sí, si me tienes que preguntar si ha crecido, ha crecido muchísimo. De hecho, una de las cosas que tenemos en NBA es el NBA Fan Club, mm. que cualquiera que escuche, si no se ha registrado, debería de haberlo hecho ya, porque eh, aparte de que está ahí el, el reverso y demás, eh, no es solo el reverso, que hay mucha gente que lo identifica con ellos. No. Eh, hay descuentos en la Store, hay descuentos en el NBA Café, se generan contenidos, eh, se generan eh, concursos. O sea, hacemos el Daily Predictor en el que tú tienes que seleccionar quién es solo ganador de la semana y uh -huh. el que acierta se lleva 100 euros en esa semana. Luego un list pasa es. Pues ahí te puedo decir, que te, no te puedo decir el dato de gente que tenemos, pero sí que refleja la comunidad que hay. Que es un, una manera loca de decir joder, hay gente aquí que está metida solo, no por los juegos, sino porque lo sigue. Porque al final que tú generes que la gente haga eh, un pronóstico provoca que sigan la liga, como ha ocurrido con el Comunio en su momento, sí. o el supermanager Kia, que por ejemplo nosotros lo llevamos en Kia en zona y el seguimiento es brutal, ¿por qué? porque la gente eh, la hace sin engancharse, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que jugaba al Comunio y yo me veía sin faltar el respeto, eh un getazo Sasuna, me cago en la leche, que yo decía ¿pero qué hago viendo esto? nada más que por los jugadores que tenía, porque luego me juegan a cervezas con los amigos pues al final es un poco también eso buscar una manera de de, de enganchar a, a la gente y tu pregunta respuesta al crecimiento es, es, es brutal y va más, más que nada por, porque estas generaciones jóvenes hoy en día de, de todo rápido de vídeos y demás, les, les encanta y ya te digo, se enamoran más de un jugador que de, que de un equipo porque fíjate, se enamoraron de los Warriors pero creo que ahora no todo el mundo se va a enamorar de estos Lakers, ni de estos Celtics porque al final el que es de los Celtics es de toda la vida y cuesta mucho a lo mejor ese nuevo aficionado <risa> Y luego están la gente que es de los Knicks, que todavía quedan por ahí algunos, pero, pero vamos, que en ese sentido, mira, por ejemplo, los Suns de Ricky, pues la gente sigue a Ricky en sí, pero a lo mejor había mucha gente que no sabía quién era Aiton, pero por gracias a Ricky sí que lo saben, no sé, yo te, si me preguntas por crecimiento creo que a nivel de redes es brutal. Yo creo
5: que has respondido a la pregunta, vamos, de manera espléndida. O sea Si te fuera un examen esto, el 10 lo tienes. Porque has tratado... Hablo mucho, ¿eh? Por eso, no, por eso
4: no voy a estas cosas, porque lo hablo mucho. No, no, no. Pues,
5: pues lo has hecho perfecto, ya te lo digo yo, porque has tratado yo creo que los temas que por los que más podríamos pensar que habría crecimiento. Me explica perfectamente. Pero ahora voy a cambiar un poco las tornas y uh -huh. voy a aprovechar un poco, como has hablado antes, que has hablado de que, por ejemplo, este año va el partido de la NBA a Europa a Francia, Ajá. ¿Crees que pronto va a llegar a, a, a Madrid o a España, en Barcelona, donde fuera, en España? ¿Tú crees que puede llegar pronto? ¿Lo sabes? A lo mejor por línea interna que te hayan dicho del curro. Eso,
4: eso es como cuando me preguntan, ¿por qué no abrís un NBA Café en Madrid? También. Sí, pues si fuera por mí estaba ya, ¿sabes? Pero son muchas cosas eh, que hay que tener en cuenta, muchos proyectos y muchas ideas. Y, por ejemplo, me preguntas por España. Pues es la típica... Eh, pregunta que me hace mucha gente en redes y que sabes que no puedes contestar porque la puedes cagar. Y si os tengo que decir a vosotros, sinceramente, no tengo ni idea. O sea, es que no tengo ni idea. O sea, igual que, por ejemplo, esto de Francia ya más o menos se va runtar el año pasado en Londres. Mm. Eh, es que no, o sea... A lo mejor cuando vaya a París este año, pues sí que se me dicen algo. Pero no... No. Y yo sí, creo es que, que... Sí, es que creo que
5: por... Porque llama la atención que después de tantos años seguidos en Londres, no sé cuántos han sido, pero han sido un
4: par de años allí, haya cambiado París. Sí. Entonces... A ver, claro. eso... Eh, ese, bueno, aparte de que... O sea, es verdad que no sé eh, lo que realmente ha pasado, pero en Londres hemos tenido un Brexit eh, mm. con un gobierno, diferentes temas políticos mmm, que yo creo que también ha afectado. Y luego hay otra cosa importante. En Francia ha entrado mucho dinero de fuera. Ocurre con el Paris Saint-Germain. Mm. ¿Quién está en París? El Paris Saint-Germain. ¿Quién está en París? Neymar, Mbappé, no sé qué. Que al final todo tiene una pequeña relación, que no sé, que yo esto te lo digo porque es intuición mía, pero no es que tenga la ciencia cierta, pero sí que es verdad que a lo mejor pues creían que después de tantos años era el momento de, de cambiar, ¿sabes? Y a lo mejor también es una manera de acercar al fan, igual que ocurre, han ido a México todos los años, eh, han ido a la India este año, han ido a Japón... Bueno, son novedades que yo creo que quieren introducir que es una manera de expandirse. Ni más ni menos. Eh, en España me pregunta, pues trae, aquí hubo años en el que venían para los amistosos, eh, se cortó. ¿Qué ocurre? Que al final tienes que tener un patrocinador gordo que te traiga. ¿Sabes? O sea, si tú mm. no tienes un patrocinador eh, muy gordo que traiga todo aquí, no te lo van a hacer. Eh, por ejemplo, ¿ahora quién es en Francia? Bueno, a Bain... Eh, que es lo que te he dicho, la cadena eh, de los países árabes y demás, pues es la que creo apostado, porque es la que está patrocinando todo. Entonces, al final tiene que ver un poco con eso, que te estoy diciendo lo que creo, ¿eh? porque no tengo sí. ni, ni idea, pero si me preguntas a España, no te, es que te diría algo y cualquier cosa que te dijera sería, sería mentirte, porque todavía no he hablado con Silver de eso este mes.
3: <risa> bueno, vamos a continuar con la ronda. Pablo, cuando quieras.
0: Yo lo primero de todo, como buen manchego, también darte la bienvenida.
3: Ojo, eh, que yo soy castellano manchego. <risa> ay, ay, ay. Me ha gustado, yo me soy... ha gustado el subrayar el castellano, que yo soy de Burgos yo y soy... somos castellanos. Toledano. todos. Toledano.
5: Sí, sí, yo también, soy de Segovia. Sea,
3: ah, bueno.
0: Todo queda en casa. Bueno, mi primera pregunta, Aarón, es, pues, ya que estás manejando estas tres cuentas importantes, es que nos cuentes alguna anécdota o algún chascarrillo que te haya pasado curioso eh, bajo
4: las redes de, de alguna de ellas. <risa> Tengo una muy buena, pero muy buena, <risa> que siempre se la cuento a los colegas, pero sabes es de, de hace ya mucho tiempo, cuando estaba empezando en... en bueno, no, no, estaba empezando aquí, a lo mejor llevaba un año y yo trabajaba en como os he dicho, en la radio de Castilla-La Mancha. Y hacíamos el Castilla-La Mancha en juego. O sea, como un en juego igual que hace la COPE o la SER. Entonces nosotros cubríamos pues, el partido en directo. Y yo recuerdo que había un partido que era Socuellamos-Castilla. Y yo pues cubría los partidos en directo y si ponía la foto cuando había algún gol y demás. O sea, te estoy hablando de hace ya, pues tranquilamente, seis, siete años. O sea, estaba en la universidad todavía, o sea, que sí, por ahí. Entonces, yo recuerdo... <risa> que eh, en esa primera época, ¿qué? yo dije, va, yo llevo las redes sociales, a mí me gusta esto. Eh, yo dije, pero es que creo que la manera de llevarlo es poner las fotos, hacer esto, hacer lo otro. El caso es que ahí ya estaba TweetDeck y tenía las dos cuentas. Error de primaria de Community Manager. Tenía la cuenta de deportes de la red de la tele de Castilla-La Mancha y la de Quianzona ¿Qué pasa? Que con Quianzona tuiteé, eh, gol del Socuellamos, <ríe> con foto y todo contra el Castilla, Claro. En cuanto me di, lo borré. Empezó a escribir la gente, que ya sabes cómo es esto, me escribió un colega por privado, alguna cosa y otra, y esa es la mayor la mayor cagada que he hecho que hace mucho. Ya en, a lo mejor con NBA, pues alguna vez, pues eso, te equivocas en algún resultado o yo qué sé, o pones al, alguna cosa que no, que no tenga sentido, o yo qué sé. Recuerdo que hace poco, eh, hablé, o sea, fíjate, con Sardinero llevo trabajando mucho tiempo y siempre lo he dicho que es un gran compañero, gran amigo y bueno, como jefe la hostia eh, y no es porque sea mi jefe ni nada, pero al final eh, es mi jefe en Kia, es mi jefe en gigantes y no es mi jefe, ¿sabes? No se comporta como tal y recuerdo que hace unos meses, no sé por qué fue, se me ocurrió la idea eh, de vamos a contar mentiras, puse en Twitter así en Kia en zona porque con, digamos que con Kia tengo más libertad de ser yo, de, de poner algunas chorradas y demás aunque nunca me gusta a lo mejor mostrar tanto la personalidad como ocurre con algunas cuentas, que son más, más singulares, más personalistas. Y sí que me acuerdo que, no sé qué dice, vamos a contar mentiras, porque estaba cansado de leer gilipolleces en época de rumores. Y empecé a decir, eh, el Vasconi está pensando la vuelta de... Ay, no sé si era la de fichar a Carmelo Anthony o, o qué jugador era NBA. No me acuerdo. El caso es que había un montaje por ahí hecho en, en Twitter. Eh, cogí la foto, lo puse de coña la gente se lo empezó a creer, ¿sabes? Empezó a compartirlo, algunos hicieron hasta noticia, no voy a decir los medios que hicieron noticia, pero es que yo avisé antes de que iba a ser una broma. Claro, él me dijo, lo que tenías que haber hecho era a lo mejor eh, responder a ese tweet eh, para que la gente diga, pero si lo he puesto antes. O sea, y de hecho lo ponía con carita, con broma. Claro, la gente empezó a darlo por hecho y tuve que ahorrarlo porque veía que se hacía noticia. O sea, que al final... Eh, te puedo decir que hasta Vasconia llamó diciendo, oye, ¿qué es esto? Pero, mmm, o sea, yo discutí con él, no a mala, sino decirle, no estoy de acuerdo, porque al final yo he avisado antes. Al final la gente creo que tiene que contrastar <ríe> si va a ir un jugador o no va a ir. Eh, y, y al final informarte un poco, porque hoy en día cualquiera te la puede colar, y ya lo hemos visto muchas veces, que es algo que, que pasa eh, habitualmente, que la gente deja de contrastar y pone lo que quiere y les da, y les da un poco igual. Entonces esas han sido un poco mis dos pifias o... O cagada, por decirlo. De alguna Travesuras. Manera. Sí. Pero poco más.
0: Pablo. Sí. sí. Eh, mi segunda pregunta iba más sobre la NBA, ya que prácticamente no hemos tocado nada de, de la Liga. Me gustaría que me dijese qué, qué equipo, qué es lo que más te ha sorprendido en este, en este arranque
4: de Liga. Mm. Uh, los Celtics. Es un equipo que me ha sorprendido bastante. A nivel de... Mm, a ver, es verdad que hace dos temporadas tuvieron un inicio parecido, bastante bueno, pero tras la decepción del año pasado, eh, la falta de un interior en condiciones, porque Alorford es un jugador muy importante, eh, y es verdad que yo sabía que con Kemba iba a ganar más que con Irving, a nivel de grupo, a nivel de, de química, digamos, eh, porque para mí Irving es un jugadorazo, pero... Creo que hay que tener mucho cuidado y en una camada con tantos jóvenes, con un equipo ya hecho como tenían los Celtics, es también a veces bastante, bastante complicado. Y me ha sorprendido mucho por eso. Pero a nivel de imagen, creo que los Suns, o sea, de una temporada a otra, eh, han pasado de ser, por decirlo de alguna manera, un equipo tanquina a maravillar. O sea, yo he visto varios partidos y, y dices, joder, qué gusto de haber a estos suns estos que por ejemplo este sábado juegan a las 11 ante los volves y es un partido yo creo que está muy bien para ver y no sé, así si tuviera que decir individualmente de jugadores es que tengo tan mala memoria pero no sé o sea, yo no me quedaría así con, o sea, que decir, es que te voy a decir Donchik es que cuando me preguntan por Donchik digo, es que yo a Donchik le vi jugar eh, con 12 y 13 años o sea, yo tengo un vídeo por ahí en YouTube grabado en Albacete de un amistoso que jugaron estudiantes contra Real Madrid, que fue el debut de Doncic en un amistoso, yo le vi jugar contra Javi Salgado, que tenía ya ahí 34, 33 años, grabar vídeos y yo decía, pero este niño, con 12, 13 años, luego recuerdo ir a verle en Eva, <risa> también con el Estudiantes cuando jugaban en Eva, y yo, es que, yo decía, es que no es normal, y luego le veías en ACB, igual, entonces yo le veo este año y como que, esto de que dices, ¿por qué él lo que es extraordinario me parece normal. Pues bueno, yo, o sea, yo lo que he hecho esta noche de Donchik, pues también. O sea, te sorprende que no tenga un bajón en, en este año. Entonces es también un jugador así que me... ¿Qué es eso? Que me va a llamar la atención? Pero eh, mi jugador favorito es James Harden, ¿eh? al contrario que todos. <ríe> no debería decir esto, pero, pero a mí me fascina James Harden. Más que nada porque un tío que va andando con esa barriga y esa barba tiene la facilidad. De anotar lo que anota, de irse de los rivales como se va, eso lo pueden hacer él y yo, Kit. Entonces, <ríe> por eso me gusta mucho eh, Harden. Es un jugador. O sea, sé que a veces es aburrido de ver, pero pero me gusta muchísimo. Y ya te digo, de jugadores individuales, es que. Mm, es que tendría que mirar bastante. Pero hemos tenido eso mucho inicio. O sea, por ejemplo, el inicio de Lebron. Yo creo que no lo imaginábamos eh, así, el hecho de volver a jugar de base creo que también es algo importante, de, de que, eh, ayer por ejemplo escuchaba el, el reverso de, de Andrés y, y Gonzalo que hablaban de Frank Vogel que no sabía la historia y la verdad es fascinante también y cómo yo creo que están encajando un poco, pero ¿qué ocurre? Que como siempre se dice es muy pronto para valorar, porque ya sabemos cómo van las rachas, cómo van las cosas y, y, y es bastante complicado. Ahora mismo, decirte, vale, sí, me ha gustado mucho este en este inicio, pero es que a lo mejor en un mes, porque ya sabéis cómo en la NBA, eh, yo qué sé, los Celtics han perdido 10 partidos seguidos, porque es así.
3: Bueno, hemos estado hablando de, del buen estado de salud no, en general de la NBA, sobre todo a nivel internacional, pero también hay una parte no tan positiva. Que es que desde el 2015 Las audiencias, sobre todo en Estados Unidos Están bajando este Además este inicio de temporada las, Los últimos datos también han bajado respecto al año pasado De hecho, creo no sé si lo has visto esta mañana eh, Juan Marrubio sí, Hablaba visto. él del tema Entonces, ¿cómo puede influir esto En lo que es la propia NBA? Porque sabemos que, por ejemplo, el tema este de... de, de, de bueno, lo que hace no es una
4: Coca-Cola, no una cerveza ¿eh? Yo no,
3: no veo tema... cuando hablo en radio <risas> No te preocupes. Que como te comentaba, por ejemplo, el tema de Caguay Leonard, ¿no? De sus descansos, eh, parece que están influenciados uh -huh. mucho por el tema de las audiencias, sobre todo a uh -huh. nivel eh, allí en Estados Unidos. ¿Piensa que esta deriva de caída de audiencias puede influir en que la NBA cambie? En temas número de partidos, no sé, un enfoque más internacional. No sé, ¿cómo ves tú este tema?
4: Eh, aparte de que no tengo mucha idea, de decirte de, a nivel de, de televisión, de de audiencias, de cómo puede ir, al final el aficionado norteamericano yo no le entiendo porque no le conozco, entonces no sé qué le puede gustar o qué no le puede gustar o qué puede ver o es cierto que los partidos se están haciendo bastante largos en ocasiones con tantas revisiones pero me ocurre por ejemplo eh, también con la CB, eh, ver un partido de CB es insufrible porque mm, al final hay muchas revisiones, hay muchas cosas y ahora paro y ahora no sé qué mira esta mañana por ejemplo cuando estaba viendo terminar el Clippers eh, ¿Cuánto ha jugado los Clippers? Que no me acuerdo ahora no sé qué partido era.
2: Contra ah, Clippers eh,
4: Thunder, sí, contra los Thunder. Eh, pues, uf, madre mía, si es que dices, pero si es que no hay nada que revisar en esta jugada. Eh, ¿Por qué la revisan? Pues bueno, yo creo que también puede ser una de las causas ese, ese hecho. Porque a nivel global de redes, o sea, es que esa, esa, esa es la, la cuestión. A nivel de redes, a lo mejor supera en, en, a otros deportes, ¿entiendes? Pero lo que pueda pasar allí en Norteamérica es que no lo sé. O sea, porque es verdad que yo leo a la gente aquí porque leen otros artículos de allí, pero ¿por qué la gente no ve los partidos? Pues también porque hay muchos. O sea, yo a veces me he pensado, digo, es que es que todos los días hay partidos, es que claro, hoy, este domingo tenemos un un Rockets Dallas Maverick, pero es que lo tienes a lo mejor dentro de dos días. Ese aliciente al final, creo que para el aficionado se pierde, entonces se está deseando de que lleguen los playoffs porque han entendido como esto, como una fase en la que bueno, pues tienes que pasarla y demás pero el hecho de que ocurre con, con la CB. A mí que Barcelona y Real Madrid se vean pues, durante una temporada pues, diez veces, al final es como cuando lo del fútbol, Barça-Real Madrid con Guardiola y Mourinho, que estabas hasta las narices de que se enfrentaran, porque al final era lo mismo. Y, y, y aunque se pegaran, y aunque pasara esto, y aunque pasara lo otro, lo verías igual, porque son Barça y Madrid, pero, pero al final yo creo que el que haya tantos partidos que se repitan, y eso que se han reducido los back-to-backs y demás yo creo que puede ser una de, de las cosas. Porque creo que a nivel de, de eso, de juego, a nivel de lo que pasa, a nivel de emoción, yo creo que cada vez va más en aumento. Y encima estamos, yo creo que ante la NBA más abierta en, en, en muchísimo tiempo, tras la caída de los
3: Borrios. Y un tema más propiamente de, de redes sociales... Y además, esta sí que es una de las cosas que desde que cerré contigo la entrevista lo tenía en la cabeza. El año pasado, en el curso pasado, mejor dicho, la temporada anterior, hubo mucha polémica, no. Me acuerdo con unas imágenes, no me acuerdo qué cuenta. Creo que era bueno de estos típicos que, bueno, cuentas como las nuestras, no, que sacan imágenes y tal de esos momentos defensivos de LeBron o no defensivos, mejor dicho. No sé, ciertas imágenes, ¿no? Que se le ve pues, cierto pasotismo. Que lo que pasa es que sí, sí. como te acordarás pues mucha gente, sobre todo defensores, ¿no? De LeBron decían que bueno que era una imagen muy concreta de un partido, pero que el, el partido o la trayectoria de LeBron defensivamente no es eso, ¿no? Que quizás es una información demasiado sesgada quedarse en determinadas imágenes de las redes sociales. Eso cómo se puede cómo se puede gestionarse ¿Se intenta a través de algunas cuentas o determinadas personas quizás eh, influir metiendo esas imágenes al público en general? ¿Se puede intentar evitar de alguna manera esas informaciones? No sé, ¿cómo lo ves todo este tema?
4: A ver, yo esto es algo que mm, a ver, es que es difícil de explicar porque eh, no, no hay cuentas ni nada que te vayan a decir eh, defiende a este jugador, defiende al otro. Oye, que a lo mejor lo hay, que LeBron James paga a un tío para que le defienda, ¿eh? Porque fíjate que Bendurán tenía cuatro cuentas ahí o no más para, para escribir a la gente, ¿sabes? Un jugador que no tiene que tener otra preocupación, pues oye, pues sí, pues la tiene. Pero, yo te digo que no hay cuentas de la NBA en ese sentido para defender a un jugador o defender a otro. Mira, si el ejemplo claro es Luka Doncic. O sea, yo hoy ha habido mucha gente, tanto en Gigantes como en, en NBA España, que me han dicho que ¿qué hago hablando de Luka Doncic? Mm, y claro, eh... Es que, y fíjate que a veces intentas eh, pues eso, frenarte pero al final es que es como si en el fútbol no hablaran del otro día las faltas que metió Messi ¿Por qué no voy a hablar de eso? Y de lo malo que era lo que me ibas de esa jugada de Lebron, de... Bueno, yo creo que al final eh, pues de todo se tiene que hablar. Ocurre con Harden y con Westbrook que se compartió una imagen a principio de temporada en la que se llevaban mal ¿Y ahora qué veis? ¿Los rituales? ¿O no?
3: Sí, 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 claro. Antes
4: de los partidos, de ellos dos. Eso también forma parte, digamos, del marketing de decir, vamos a vender buen rollo, pero ya no de la NBA, sino de los propios equipos, ¿sabes? Que eso ocurre, eh, la NBA tiene un poder que en sus redes sociales puede hacer lo que quiera, pero cuando hablo de la NBA no la liga, la liga no puede hacer esas cosas, yo no puedo hacer esas cosas, eh, yo puedo venderte como el baile de, de... Pero ellos refuerzan todo eso, es decir, la imagen de los jugadores siempre dando zapatillas o dando cosas... Al final es una mentalidad eh, que han intentado imponer, que al final yo creo que es buena, porque tú lo que tienes que dar es una buena imagen de tu liga, de tu cosa y que no todo sea malo. Entonces, bueno, pues cuando hay una jugada o alguna cosa yo te digo que no hay nadie por ahí que diga nada, por lo menos lo que yo sé. Y, y al final se tiene que compartir. Yo creo que eh, o sea, yo creo que de, de una cuenta de NBA oficial como es la mía no puedo compartir que Lebron está mal en defensa. Yo no puedo tuitear eso, es que no tiene sentido ni, ni lógica. Ni cuando hay una lesión eh, ni cuando hay una pelea, es que no no, no vamos, o sea, no tiene sentido ahora que otras cuentas lo quieren compartir, por mí, libertad total si es que al final es información o sea, que cada uno luego la coja como pueda pero lo que no podemos valorar que hoy en día pasa mucho es eh, por ejemplo, no sé qué partido perdieron, bueno, ante los Knicks han perdido los Dallas dos partidos eh, Don Chick falla en las últimas ocasiones pero yo no voy a, yo no voy a tuitear los fallos de Don Chick. ah, hoy no tuiteo los fallos, pero cómo voy a tuitear o sea, quiero decir, al final tú ves un partido, tú lo analizas, pero en nuestra cuenta lo que tú tuiteamos son las mejores actuaciones y las mejores cosas. O sea, ahí está el periodista o, el, o la persona como tal que quiera informarse y quiera criticar. Pues me parece correcto. Si es que al final esto es un deporte en el que uno falla y si tú crees que está mal, pues adelante. De hecho, yo muchas veces así que he usado mi cuenta para, pues si pasa algo, pues con mi cuenta personal, porque lo he visto, pues eh, tirarlo. Yo que que el otro día, por ejemplo, en el partido de los Celtics, pues el rebote de Smart... Eh, no, lo tiré con NBA y dije ah bueno lo voy a tirar con, con mi cuenta y parece una tontería, pero digo, bueno, pues a lo mejor yo qué sé, pues lo tiras con Smart, porque como es un tío a lo mejor más agresivo y demás, la gente lo interpreta mal, entonces bueno, pues lo voy a tirar con mi cuenta, pero al, en cuanto a lo que me preguntabas, no, ya te digo que, que no hay ninguna cuenta y que al final que se hable, es que a mí me da igual que se hable de todo, o sea, es que es algo que pff, para lo malo y para lo bueno, al final como decían, el caso es que hablen de mí pues yo creo que la NBA muchas veces en ese sentido... Eh, lo ves así. Y de hecho, tú ves a, a la cuenta de British Report, publica todo. Todo. Eh, el shaking a full, o sea, eso es. Y nadie pone puertas a eso. Al, al final, forma parte de tu liga, se habla de ello. Y siempre con un respeto, pues eso. Pero yo qué sé. O sea, es como ahora con Harden. Bueno, bueno, no hay quien pare Harden. Sí, le paran los playoffs. De esos tengo todos los días. ¿Sabes? Entonces, bueno. Yo creo que al final, el que es un poco inteligente en el sentido de, le gusta el baloncesto y valora, pues me parece correcto. Yo hoy en Gigantes recuerdo tener una respuesta de un hombre que ha dicho, no entiendo por qué me habláis de Donchik, yo no quiero que habléis de Donchik, yo quiero que habléis de los jugadores españoles. Y claro, me metió su biografía y ponía entrenador superior de baloncesto y yo he dicho, pero vamos a ver. <risa> o sea, no sé... Mm. Y le he puesto un tuit eh, con un artículo de Juancho, que hablamos ayer, que jugó sus 28 minutos e hizo un partido más o menos en condiciones. ¿Sabes? O sea, es la gente, aparte de no contrastar, de no ver la inmediatez, eh, no ve todo, no valora, no analiza y es lo malo de, de las redes sociales. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, sí, sí pero... no,
3: no, perfectamente. Vamos a hacer otra ronda. Manu, cuando quieras.
5: Bueno, justo has hablado eh, en lo, prácticamente de los últimos que has dicho. Has, has dicho cuando los Knicks ganaron a, a Dallas los dos partidos y se habló mucho de, de Christoph Forzing y sobre todo a, partir de, a raíz de esos dos partidos porque se dice que, que está teniendo malos números cuando él está en pista, que el equipo está peor. Eh, ¿Qué opinas sobre ello? Porque realmente
4: los números básicos son buenos los que está teniendo. No, sí. O sea, yo creo que está al 70% ahora mismo y los números están siendo muy, muy buenos. De hecho, recuerdo... Eh, no sé cuáles fueron los primeros partidos Relacionado con, con esto Le pregunté a Quique García, el capullo de Twitter Que siempre está metiéndose con todo el mundo Que busca polémica eh, Le pregunté, digo, oye Porque trabaja con nosotros en Quiazón, digo, Oye, eh, dime un poco los datos eh, De las asistencias que da Perdón, los pases que da Donchik a Porzingis Y era brutal O sea, Donchik da muchos pases a Porzingis Otra cosa es que entren Yo dije, el día que entre va a firmar triples dobles Pues ahí tiene la respuesta ¿sabes? O sea, y, y llevamos nada de, de, de partidos. Y yo creo que, o sea, a por fin esa parte de que se le está tapando, creo, por parte incluso de, de su equipo, eh, porque cre porque creo y, y saben que no está al cien por cien, lo está haciendo bien, claro, o sea, es que cualquier día que viene mal, de la lesión de la que viene, de más de un año sin jugar, o sea, yo creo que cualquiera pagaría por, por ello. Y el ejemplo, por ejemplo, es claro, es el de Sergio Llull, que también salió de una lesión muy grave y, y mm. Sergio Jun no está al 100%. Sergio Jun le va a costar y le sigue costando. Y yo creo que al final la gente no tiene paciencia y al final pues dirán lo que quieran, pero ahí están los MAP, es otro equipo sorpresa esta temporada mm. eh, y no es, no es solo Donchik. O sea, es que no es solo Donchik. Y la combinación entre ambos pues puede marcar tranquilamente un lustro. O sea, si siguen los dos en el mismo equipo. Porque al final tienes un interior que te puede jugar por fuera, que te puede hasta dirigir un equipo y tienes un exterior que te puede jugar por dentro, te puede jugar por fuera y te puede jugar donde quieras. Entonces yo creo que todo aquel que diga eso es una persona que se basa en las estadísticas que aún así no son malas y que haters pues hay en todos lados.
5: Bueno, y otro que además tiene bastantes haters es el hombre yo creo que de los últimos días del que más se ha hablado que ha sido Carmelo Anthony. Eh, yo quiero que me opines algo sobre el fichaje y si crees que ayudará más
4: que entorpecerá eh, en estos Portland que están en crisis. Pues la, a ver, la cuestión es eh, ¿Cómo llega él a los Blazers? Es decir ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué idea? Con, o sea, lleva mucho tiempo inactivo eh, eh, Portland decide darle la oportunidad No sé con qué mentalidad va a llegar él ¿eh? O sea, no me gusta hacer suposiciones, pero tiene que cambiar su mentalidad, porque sabemos cómo ha sido siempre ese jugador Entonces es muy bueno Es un gran anotador pero es verdad que la NBA ha cambiado. Mm. Y se le vio en los Rockets, muchísimo, muchísimo. Y tú fíjate, en un equipo como los Rockets que lo que hacen es ¡pum!, corro, lanzo. Entonces, hay que ver no eh, cómo se adapta y demás, pero yo creo que para un rol de 15, 20 minutos eh, para enchufarte tus canastas, para ser como está haciendo Rose con los Pistons, mm. algo parecido, en el sentido de, oye, no juegues más porque es verdad que hay jugadores que con la edad, cuanto más minutos... Es peor, porque al final puede que se frustren, que no se sientan igual que antes. Eh, no sé por qué ha elegido el doble cero, si es por en plan un inicio <ríe> para él, como un despertar, como un cambio. Pero bueno, hay que verlo. No sé si debutará esta noche porque Lilar es baja, entonces no sé si va a debutar esta noche. Habían dicho que sí, habían dicho sí. que hoy era el debut oficial. Dijeron, es buena noticia, o liga. sea para la liga es muy buena noticia eh, que vuelva Carmelo y que al menos. Bueno, pues eh, si vuelve y él mismo ve que no, porque al final, eh, al igual que Lebrón es una bestia, pues a lo mejor Carmelo ve que no, porque el juego ha cambiado y para él no es lo mismo, eh, pues oye, un año despidiéndote no viene mal. Un jugador que, pues haters que tenga y las cosas que digan, es un anotador compulsivo y un jugador que también ha marcado yo creo que una época para, para mucha gente.
0: Yo iba un pelín más, mi pregunta ya de, de la NBA y es que en quién zona pues también ponéis algunos vídeos de pues, de Aircris, del NBA 2K, cuéntame un poquito también esa parte y qué crees, y si crees que va a tener algún día la importancia pues el 2K también en el mundo pues de la NBA y, y de los videojuegos y demás.
4: A ver, eh, en quién zona por desgracia no podemos hablar de NBA desde junio del año pasado eh, hemos tenido muchos problemas tú fijo, con mi empresa, <risa> de una empresa a otra, porque como tal quien en Zona no lo entienden como un medio, porque al final es una marca Kia, y bueno, pedían una serie de dinero y una serie de condiciones que durante unos años hemos pagado, un pastizal, pero que ahora ya no. Entonces. Eh, desde junio del año pasado fueron nuestras últimas finales y ya no podemos hablar de NBA. Y dirás, joder, un medio de baloncesto sin poder hablar de NBA. Pues ahí estamos. <risa> ahí estamos. Es como el Madrid sin cristiano, ¿sabes? Que Pues ahí. Es un poco, es un poco como estamos. Entonces, me preguntas por el tema YouTube. Mira, yo eh, por suerte, y lo digo de verdad, tengo mucha relación con muchos youtubers eh, por el tema de NBA, de influencers y demás. Eh, tengo muy buen trato con Jordi, eh, tengo muy buen trato con VTuber, con Oriol, o sea, con Tresco, eh, con Chris, que también es otro que lo hace, con Jorge, con Rafa, o sea, con todos ellos tengo muy buen trato porque tengo que hablar muchas veces, pues, de compartir contenidos y de cosas y demás, y yo, eh, al contrario que mucha gente que digamos, ah, vaya puta mierda, eso, no sé qué, el, el típico comentario... Aparte de que tengo que decir que son muy buena gente todos, que siempre se tiene muy mala imagen de los youtubers y todas estas cosas y son unos flipados y yo nunca he tenido ningún problema y me parecen todos buenos chavales. Eh, por ejemplo, con Alexis tengo muy buena relación desde hace mucho tiempo. Es algo que yo siempre quise impulsar en, en Kia, el tema de YouTube, el tema de 2K, porque fíjate que yo he intentado veces jugar al 2K y soy un inútil. Eso decía Elvis, digo, oye, cuando quieras hacemos un directo y nos grabamos. Digo, yo narrando esto porque hago el ridículo. O sea, esto es complicadísimo. O sea, yo tengo la Play y nada más que juego al FIFA, porque es lo que he jugado toda la vida. El <risa> resto de juegos, o sea, si es que eso era imposible. Si es que yo empecé en modo carrera ese y dije, pero esto es una puta mierda, aquí no me tocan hasta Y me acuerdo que bromeaba mucho con él y todo eso. Y a mí me parece muy importante. Uno, eh, las nuevas generaciones lo quieren, lo devoran y les gusta. A mí me parece una buena manera de aprender si sí, el youtuber es alguien eh, responsable y educado, el rollo, el estilo, eh, al final no deja ser algo más diferente que el programa de la resistencia, que el programa de la vida moderna, eh, donde, ah, pachacho, no sé qué, todas esas frases eh, que eh, al final se contagian, también se contagian en, en YouTube a través de ellos, con sus saludos, con sus cosas, además eh, con la barbacoa, pues yo qué sé, cosas así. entonces, mmm, Toda esa gente que lo ve como negativo yo creo que es gente que no entiende de esto y no se adapta. De hecho, este año ya hay un torneo de 2K de la NBA que estamos promocionando eh, bastante, donde se da bastante pasta. Y va Rafa, va a ir Rafa allí eh, y va a ir con ello. Y yo, sinceramente, o sea, es que mmm, deporte, pues, eh, pues mmm, la pregunta que se hace siempre, pues no sé si será un deporte. Pero sí que tengo claro eh, que es algo que la gente dedica tiempo eh, que se lo toma en serio y yo siempre respetaré mucho a la gente que se toma algo en serio y que le dedica tiempo y si encima le da futuro. O sea, porque es que hoy al final es ganar dinero y, y lo respeto muchísimo y me parece una manera de, pues eso, de adaptarnos a los tiempos sin entenderlo y yo creo que en un futuro a lo mejor tiene más repercusión el 2K que la propia NBA.
3: Al principio de, de tu intervención porque hemos hablado de dos medios, de Kia ¿no? y NBA El año pasado es... era esa, ¿no? El principio. Con <ríe> todo lo que
6: hablamos.
3: <ríe> no, no, no. no. Es sobre, me gustaría preguntarte sobre Gigantes, ¿no? Del uh -huh. básquet, porque, bueno, has comentado al principio de, de tu intervención de que, bueno, que habías estado, ¿no? Que estás ahí, ¿no? En esa potenciación de su vertiente online. Y es, bueno, es sobre todo tu opinión, porque tampoco sé exactamente qué, qué, qué planes tiene la revista y tal, pero crees que Gigantes a futuro puede acabar siendo... Exclusivamente un medio online, porque Gigantes del básquet es un, fíjate yo que, que, bueno, que ya tengo casi 35 tacos que viví, ¿no? Imagino que tú también y tal y más gente que nos oye La época en la que para seguir la NBA en España, si quitando Canal Plus, era base de revistas. Estaba la oficial de la NBA y había otra por ahí uh -huh. y tal. Hoy en día Gigantes es ya de lo poco que queda en versión impresa. ¿Crees que Gigantes acabará siendo también un medio online o bueno o tienes un nicho de mercado todavía potente?
4: Yo te digo que tienes un nicho de mercado, que tiene sus suscriptores, eh, que vende sus revistas y que a la gente le gusta el papel. Lo único que eh, el contenido que se hace en Gigantes es un contenido muy exclusivo, muy bueno y con unas firmas muy importantes, ¿vale? Esas hay que pagarlas, está claro. Eh, Gigantes tiene sus patrocinadores, tiene sus sponsors, tiene sus cosas, es un trabajo muy complicado pero yo te digo que tiene eh, futuro, o sea, yo mm, te lo digo, llevo muy poco, ¿vale? Pero sí que a las nuevas generaciones pues le gusta el leer, el ver otras cosas. El, el, eh, yo entiendo que a lo mejor a la gente le cueste leer un artículo de Andrés Monge o de Gonzalo Vázquez, al chaval de 13-15 años, pero yo creo que lo leen y yo creo que les va a gustar. Y al final ese contenido que te ofrece eh, en papel para saborearlo, que a veces eh, digamos que esa revista, ese papel... Es como una reliquia, como decir, oh, tengo algo que a lo mejor no puedo disfrutar eh, tranquilamente. Porque yo creo que al final una revista, cuando te la lees, eh, o un libro, es porque estás a gusto, tranquilo, y te apetece leerlo. que dices? Ah, y en la entrevista de Ricky Rubio que he leído en Internet. Vale, que sí. Pero a quien no la saboreas igual, cuando lees algo en Internet a cuando lo lees en papel. Y fíjate que yo no soy un adicto eh, de los libros ni del papel, siempre me ha costado mucho leer, eh, pero yo creo que no se saborea igual, no se lee igual, no se entiende igual no, un papel, una revista, que, que algo inmediato, ¿sabes? Al final se queda ahí. Sin embargo, yo creo que en ese sentido eh, lo valoras. Y yo creo, vamos, o sea, no te puedo confirmar porque se es, es, es hace adivinanzas, pero vamos, que creo que tiene que tiene futuro Gigantes, más que nada por eso, por la base que tiene, por lo bien que se ha hecho, por lo bien que lo hace Sardinero, las portadas que hace, eh, que es Pablo Salvador el, el que hace las portadas, y... Y por la gente que escribe, porque al final eh, los reportajes que hace Andrés, eh, de hecho para el próximo mes eh, eh, hay una nueva firma, que no puedo decir, se lo iba a decir y casi la cago, <risa> pero pero sí, o sea, no sé, o sea, te escribe de ahí mil a veces, eh, yo creo que es una manera también de, de conservar y de tenerlo, yo las guardo todas las revistas, o sea, al final también es como un recuerdo, entonces, bueno, o sea, ha bajado mucho. En el sentido, en toda España el papel. Yo recuerdo que cuando empecé la carrera, eh, pues me decían, ¿En el periódico no vais a escribir? Pues mira, todavía siguen los periódicos, de alguna manera u otra. Todavía siguen muchas revistas. Entonces, yo creo que al final se va a quedar como un objeto eh, de mucho valor, porque es algo como que puedes hacer tranquilamente. No cuando estás en el baño, que también lo puedes hacer. Pero sí que para... De valorar, ¿me entiendes? O sea, yo creo que es como, mmm, sí, 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 tengo sí, sí, sí. esto, qué importante me parece eh, tenerlo, porque lo que te digo, porque al final la inmediatez la tenemos todo el día, pero el llegar a tu casa y que a lo mejor te sientes y te pongas a leer y digas, va dejo el móvil, dejo la tele y dejo todo, yo creo que es también una manera, y al final a la gente le gusta, porque preguntan por los póster, eh, preguntan por qué viene este mes la revista, que... y te digo que llevo un mes, pero sí que es verdad que sigo desde hace muchos gigantes y más o menos sé cómo van las cosas, porque al final, pues con Sardi hablaba muchas cosas de eso. Entonces yo, bueno, a ver, ¿me dices 5 o 10 años? Pues pues sí, no, no lo sé. Es que espero que sí para seguir trabajando ahí y que vaya al, a la web. Bueno, al final Gigantes está reconocido pues como uno de los medios más importantes de España a nivel de baloncesto, sino el medio de por sí, por su historia y, y al final es tener patrocinadores. Es que no hay más y que te paguen. Es que nosotros con Kia, la suerte que teníamos es que era todo Kia, ¿sabes? A lo mejor Gigantes tiene que chupar de 7 o 8, para llegar a lo que paga Kia. Entonces, eso también es algo muy importante, pero bueno.
3: Nada, vamos a ir terminando un par de cositas más. Has nombrado también el tema de, de los youtubers, que aquí han pasado, pues eh, hemos tenido la suerte, ¿no?, de que ha pasado Jordi y demás, el Consumer y tal, les tenemos mucho respeto, pero
1: mm,
3: a veces yo tengo la sensación de que parece que quien no se va a YouTube parece que no es nadie o, o, o es residual. ¿Es compatible no te hablo ya del mundo del podcast, pero bueno, también del mundo del podcast, el tema de, pues, por eh, ejemplo, mismamente, ¿no? Las páginas de webs y demás, que parece que la información es un poquito más profunda, ¿no? Pero uh -huh. parece que a la gente le gusta más lo que es muy visual, aunque sea más superficial, pero bueno, que sea una cosita corta, 5 o 10 minutos, tema de vídeos, ¿no? hay mucha gente, el mismo Andrés Monge se ha, se ha ido también a, a YouTube a complementar uh -huh. lo que hace. No sé, parece que quien no está en YouTube. Parece que el futuro no lo tiene muy asegurado. No sé qué opinas.
4: A ver, eh, pues fíjate. Yo te lo voy a ver, te lo voy a decir cómo lo tengo. O sea, nosotros el lunes sacamos el reverso. Con Andrés y Gonzalo. Y el viernes sacamos el NBA Basketball Lover. Con Rock, con Jordi y con Dani Snabre. Sí. Tú dime en qué se parece eso. Un huevo o una castaña. ¿A que no se parecen nada?
3: No, 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 no. no. Por cierto, ah, está... amigo.
4: A que, fíjate, a que a lo mejor... Eh, hay un día que vas al McDonald's y te lo comes, pero a lo mejor otro día, yo qué sé, te apetece ir a un restaurante un poco más caro porque te lo puedes permitir. Al final, creo que es eso, ofrecer de la manera que quieras y tendrás tu público y tu nicho. Porque ¿quién le iba a decir a Andrés y a Gonzalo que cuando empezaron ese podcast les iba a escuchar tanta gente? Un contenido tan bueno, ¿vale?, pero a la vez tan complicado de compartir y de entender, en un mercado cerrado, porque no es el fútbol, ¿me entiendes? No es el fútbol que tiene un público muy amplio, esto es baloncesto, y al final el mercado es muy pequeño, y que la NBA, nosotros nos fijemos en ello, es una suerte, pero también porque lo han hecho, pero por, o sea, lo que quiero decir es que tienes ese contenido también, y yo creo que no. Mira, yo, por ejemplo, eh, yo hago un programa de YouTube con ellos todos los viernes, organizamos el guión, organizamos las cosas y yo no tengo ni idea de cómo la gente ve algo en YouTube. <ríe> Así te lo digo. Porque a mí me cuesta mucho, porque yo soy de radio, entonces yo me pongo el móvil y lo escucho con mis cascos. Pero yo estar viendo un vídeo de YouTube de alguien que está hablando me cuesta. Y hay veces que sí que los veo, ¿eh? porque me río, porque no sé qué, pero no sé cuántas. Pero yo creo que el chaval joven, el niño, eh, pues... Eh, le gusta porque es inmediato, porque es enrollado y porque te cuenta cuatro datos y no quieren saber más. Pero, ¿qué ocurre? Que ese niño va creciendo, poco a poco. Perdón cuando digo niño y no digo niña, lo digo en general, o sea, no quiero decir eh, en ningún caso que es que a veces que se malinterpreta, pero que lo digo en, en general, porque yo tengo mis primas y también les gusta el baloncesto. Pero bueno, eh, lo que iba diciendo, ese, ese niño niña va creciendo. Y ese niño niña va devorando. Y ese niño niña dice, ¡Ah, coño, esta revista es gigante, voy a comprarla. Qué bien, voy a leerla. Anda, esto es en un podcast. Joder, pues a mí me gusta el rollo que tiene este. Ah, yo me voy a hacer de los Celtics. Pues voy a escuchar esto a del despacho, que son unos pesados. Así por tirarles una leche a esos también que, que escuchan. Ah, pues yo voy a escuchar el vuestro. Ah, ¿me entiendes? O sea, al final, cada uno va eh, yendo a su nicho y yo creo que cada vez que va creciendo... O sea, yo creo que YouTube no es a lo mejor para mí que tengo 28 años, ¿sabes? Porque no me he criado en esa generación. Pero sí que el chaval de 15, pues a lo mejor cuando tenga mi edad, sí que va a querer escuchar un podcast más detenido, más tranquilo, eh, que escuchen al tonto que lleva la NBA en España decir sus cosas, ¿me entiendes? Sí. Al final habrá gente que quiera saber quién es ese. Habrá gente que quiera saber la historia de Frank Komayer. Habrá gente que quiera escucharos a vosotros. ¿Me entiendes? O sea, Pero creo que eso va en cuestión de la edad, en cuestión de la formación y en cuestión de lo que quiera saber uno. Entonces, al final, eh, tú te puedes leer un artículo en ESPN o en The Ringer o cualquiera de otros. Eh, y es que es así, el niño no va a leer un artículo en inglés. Pero a lo mejor cuando crezca ese niño y dice, Anda, mira, para aprender inglés voy a empezar a leer estos artículos. Voy a escuchar el podcast de, de, de Vogue. Yo qué sé. Entonces, yo creo que va en aumento y no... Eh, uno en contra del otro, ¿sabes? Yo creo que si no estás en YouTube, pues no, al final da igual, el público de YouTube es totalmente diferente al que escucha un podcast y pocas veces son las mismas personas, eso lo tengo eh, bastante claro y al final el que te lee el artículo hoy de Donchis que lo has escrito en tres minutos es mucho más amplio ese mercado que al que a lo mejor el que ha tardado un artículo en hacer dos horas. Yo he hecho hoy un artículo de, por ejemplo, de Lolf Fenerbache, de Obradovic con datos y demás y he hablado con un amigo turco, y le he dicho que me escribiera una columna en inglés y luego traducirla. Pues eso me ha tardado un montón hoy. ¿Cuánta gente lo va a leer? Pues a lo mejor una cuarta parte del artículo de Donche Pero al final es ese público que te lee y demás. Entonces, bueno, yo creo que es eso. Un poco el aumento eh, de la edad el que hace seleccionar un tipo de contenido de otro. Porque tú no haces lo mismo eh, que hacías con 28 que hacías con 15. Piensa en lo que hacías con 15. De, pues iba a este lado, iba al otro. Y a lo mejor ahora con 30 o lo que sea... Eh, no es lo mismo. entonces yo creo que es eso un poco lo que pasa es que las redes nos muestran al youtuber porque es el niño el que está en las redes, pero esa persona mayor que se pronuncia menos en redes y no digo que yo sea mayor con 28, pero sí eh, menos, pues a lo mejor da menos bola al podcast, pero sí lo escucha que a lo mejor el youtuber que sí que le dan pues más engagement, más feedback, más interacción yo creo que es un poco, un poco eso
3: Y bueno para terminar ya Hemos hablado de, de tu pasado, de tu presente. ¿Tienes algún proyecto en mente para el futuro? ¿Alguna cosita que se pueda compartir con el gran público? Bueno, no, pues,
4: eh, cuando estoy inmerso en la temporada no, no pienso ni en mi presente, ¿sabes? O sea que como para, como para pensar en el futuro. La verdad es que está siendo este mes un poco un caótico, por decirlo de alguna manera, por, por el inicio en Gigantes, por Kianzona, por, por NBA España, porque al final sin inicio de la temporada y tienes que adaptarte. En, en todo ello, en el día a día, eh, yo siempre digo que, bueno, es bastante complicado porque que mis amigos, eh, mi familia entiendan que te tienes eh, que estar todos los días, todos, hasta junio, todos, sin descanso. Mira, este jueves sí, porque es el Thanksgiving Day y <ríe> lo tengo libre, pero al final tienes que programar. Yo no tengo un sustituto, no lo tengo, o sea, soy el único. Entonces, bueno, eh, me preguntas por mi futuro a largo plazo, no, no tengo... Nada, pesado, nada más que gigantes, ya te digo, o sea, es mi gran proyecto ahora eh, y seguir eh, con, con NBA España, pues eso, las temporadas que quieran, porque me gusta mucho esto, por desgracia, eh, le empleo muchas horas y y al final es, es lo que me gusta. Y, y bueno, eh, siempre me ha gustado, fíjate, eh, si me dijeras, ah, Futuro Pérez, no sé, siempre me ha gustado mucho la radio, he narrado partidos, eh, he narrado un montón de... De cosas y, y es lo que más he hecho de menos. Y a lo mejor dices a futuro, pues ojalá eh, pudiera hacer algo de radio, ¿sabes? debes eh, digo un podcast, no sé qué, no sé cuántas. Pero es que no me da la vida. O sea, no, no tengo tiempo para, para dedicarle a, a, a todo eso. Entonces, no... Por desgracia, no tengo ningún futuro en ese sentido para el año.
3: Bueno, seguro que cual sea el futuro, va a ser brillante porque la verdad que haces un gran trabajo y vamos, no es Gracias. porque. No, no pagamos. Damos fe a todos los que estamos aquí y seguimos todas las cuentas, tu cuenta personal. Desde aquí recomendamos que la gente que nos siga alguna de las cuentas, vamos inmediatamente lo haga vamos a decir también tu cuenta personal que pones yo, cosas yo prefiero que sigan a las otras que son las que me dan de comer bueno es complementario una no excluye de la otra así que bueno si te quieren seguir también en arroba aaron eh, guión bajo morales guión bajo también que te sigan porque pones cosas también es cierto pones cosas más eh, de otro tipo no evidentemente menos eh, menos oficial por así decirlo y pones cosas también muy interesantes. Yo creo que merece la pena, hombre, que conozcan a otra versión tuya. Sí, o sea, me gustaría... Siempre lo he dicho, siempre me
4: gustaría poner más cosas en, en mi cuenta. Pero sí que es verdad que ahí me limito mucho, muchísimo. Eh, porque hoy en día todos se... Bueno, digamos que cada uno... Eh, puedes poner una cosa y hace lo que quiere. Al final me limito a compartir contenido de baloncesto muchas veces. Hay veces que pongo alguna cosa de series y demás. Y, por ejemplo, soy un consumidor de fútbol, me gusta el fútbol, como aficionado ¿eh? o sea, he trabajado en fútbol y con, trabajando en el mundo del fútbol no me gusta porque es desesperante, o sea, si ya en baloncesto tenemos nuestras cositas, pues imagínate en el fútbol que están todos como una puta cabra eh, y a nivel de redes ya ni te cuento entonces, sí que es verdad que, que me gustaría poner más cosas de fútbol, por ejemplo porque veo bastante al final eh, trabajar los fines de semana en lo que tiene eh, que pues lo tengo en casa y a lo mejor lo estoy viendo y me gustaría, pues, a veces opinar de cosas, pero pff, en un mundo tan, tan viral del de las redes, por poner, eh, y, bueno, ya a nivel político ni, ni te cuento. O sea, paso de
3: No, pero es normal que eres la En parte como la imagen de ciertas cuentas es normal que quieras mantener un perfil bajo. No como Eso yo, es. pues, que noche y noche no, pues me acuerdo de la madre de Dramon y tal. Pero, bueno, no soy la claro. imagen de... <risa> pues <risa> de esa, esa, esa es la cuestión. Pero
4: también te digo que, aunque no tuviera estas cuentas, eh, llega un punto en el que digo, es que no me sirve para nada porque creo que eh, prefiero dar la opinión con mis amigos tomando una cerveza que mm, compartirla en redes eh, porque al final eh, siempre va a haber alguien que te diga cualquier cosa o que crea que tiene razón o, o yo qué sé, cualquier, es lo que tiene el problema de, de las redes. Y como no escucharía en la calle a alguien que no conozco opinar sobre mí, pues no lo voy a hacer en las redes, que eso es lo que la gente no entiende, que cualquiera puede decir lo que quiera, pero yo a alguien que no conozco no lo voy a escuchar. Entonces, si no lo haría en la calle, ¿por qué lo voy a hacer en Twitter o en Instagram o en
3: Facebook? Pues no te queremos liar más.
4: Eh, aún, nada, no.
3: a que, nada. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que no sea la última vez que hablemos. Y, por supuesto, te deseamos lo mejor para la temporada en curso y para todas las siguientes.
4: Nada, gracias a, a vosotros. Y ha sido un placer.
3: Muchísimas gracias Aaron por haber estado aquí con nosotros casi cerca de una hora hablando de las redes sociales, hablando de NBA. La verdad que un auténtico lujo. Y a Manu y a Pablo se nos une pues un... el elenco habitual de estrellas, exceptuando Sergio, que esta semana está un poco pachucho de la garganta, desde aquí le deseamos que se recupere lo antes posible. Pero se une a esta segunda parte del programa Iñaki, Jorge, Emilio. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos.
7: Hola
8: buenas a todos. Muy buenas.
3: Iñaki, después hablaremos contigo porque tienes que estar hoy muy contento, ¿verdad? ¿A que sí?
8: Reconócelo. El mundo en general sonríe. Los niños sonríen hoy.
3: <risa> Pero bueno, vamos a hablar de alguien que de verdad sí es una estrella hoy en día y que no es otro que luca Doncic. Que ha ha arrancado la temporada, yo creo que se lo merece, la verdad que hablemos el primer tema en esta segunda parte del programa, se merece que hablemos largo y tendido de él porque está arrancando la temporada 2019-2020, su segundo año en la NBA, yo creo que es bueno recordarlo, con un nivel yo creo que impresionante, Dallas lo está notando, está bastante bien en el oeste, un arranque bastante bueno, quintos con un parcial de 8-5 y mucho de este buen arranque de la franquicia tejana yo creo que se lo debemos a Luca Doncic el año pasado ya demostró además consiguiendo el premio de rookie del año sus capacidades nada nuevo para el que le seguía en el Real Madrid pero este año la verdad que está bueno yo creo que superando las expectativas sin ninguna duda 13 partidos jugados 29,5 puntos por partido 9,3 asistencias 10,7 rebotes Está cerquita del triple doble de media, y además con unos porcentajes bastante buenos: un 47,7 en tiros de campo, un poquito más flojo, 31,4 en tiros de 3, 81,1 en tiros libres, un PER de un 30,8, la verdad que, y un WINSER, una estadística que nos explicó el año pasado Sergio, de un, de un 2,8, que es la aportación que hace en victorias a, al equipo. Bueno, chicos, Emilio, voy a empezar por ti si te parece bien. La estadística habla por sí sola, pero después las sensaciones en, el, en la cancha son también buenísimas. Sí que es cierto que a lo mejor en las derrotas ante los Knicks, bueno, podría haber dado más quizás en los últimos minutos, pero en general el inicio de Luca Doncic, bueno, hay gente que habla que está presentando su candidatura incluso al MVP. No sé qué opinas, Emilio.
6: Pues la verdad, Alejandro, yo creo que estoy tan sorprendido como pueden estar todos los amantes de la NBA, independientemente de que se le pudiera intuir una evolución como esta. Sí, la, la evolución de este chico en apenas año, año y un mes o mes y medio desde que desde que salió de la, de la Liga Endesa es eh, increíble. Realmente está en un nivel de dominio de partido, como tú comentabas, más allá de los porcentajes, de los números que por supuesto son importantes porque cuando se logran unas cifras el, que te colocan entre leyendas de la, de la NBA durante décadas creo que es algo que hay que analizar, pero más allá de eso es el nivel del dominio de partido Él, tú estás viendo un partido de Doncic y, y te pasa como Harden, dice bueno es que se está jugando lo que este hombre quiere y me parece una auténtica eh, locura que ahora mismo eh, Doncic no sea considerado en el top 10 de un MVP por ejemplo, en cualquier tipo de lista porque creo que salvando Harden y te diría que a lo mejor LeBron y Anteto estamos ante el mejor jugador de la liga hoy por hoy a 19 de noviembre 20 mañana
3: Voy a continuar un poco. Quiero saber un poco vuestra opinión. Manu, continúo por ti. No sé, piensas que puede mantener Luca este ritmo durante toda la temporada. Sí que es cierto, como dice Emilio, bueno, que llevamos los partidos que llevamos. En general, 13, 14, 15, el que más ha jugado de partidos. Pero bueno, de momento no está haciendo otra cosa que confirmar ¿no? la gran evolución que tuvo el año pasado de juego y demostrando pues, que es uno de los jugadores con más futuro en esta liga.
5: Sí, sí, a él le sale solo, si tú ves un partido de Dallas y es que directamente según lo estás viendo tú, tú sabes que esto no es cosa de que tenga un buen estado de forma no, esto le sale solo al chaval ya lo vimos el año pasado que al final de temporada con, con el tema de después del traspaso de Porzingis eh, que en Dallas se tomó una medida más de tanking eh, pues se cortó un poco esta proyección que estaba teniendo no era tan bestia pero ya en segundo año en liga eh, mucho mejor físico que en el primero eh, mucha mejor adaptación que recién llegado está firmando los números que tampoco nadie esperaba, porque es que son sobrehumanos, al igual que los de Trey Young, pero es que eh, tampoco era algo que nos vayamos a llevar las manos a la cabeza. Es que sabíamos que era el mejor de su equipo y estaba en un equipo que es verdad que por llegaba con una lesión muy grave, pero que todo el mundo da por hecho que, que Luca es bastante más, más completo que por y que iba a ser la estrella del equipo. Y es que no es solo eso, es que los números que está firmando, está rozando el triple doble. Está en 30 puntos en 29 y pico, 11 rebotes y nueve asistencias. Es una brutalidad. O sea, es que yo creo que si un triple doble, es verdad que tenemos muy reciente lo de Westbrook, pero si hace un triple doble y Dallas está en un cuarto puesto, un quinto puesto en finalizar el, en el oeste, yo creo que candidato al MVP seguro.
3: Podemos hablar también, si queréis, eh, Pablo, Jorge, Iñaki, que son los que faltáis un poquito para hacer una primera ronda, de Dallas en general, porque insisto, es un equipo que está ahora mismo quinto en la conferencia oeste, muy buen arranque de temporada. Hacía unas cuantas temporadas que Dallas no empezaba tan tan bien, tan contundente. Pero quizás, por poner alguna pega, ahora vosotros participáis el que queráis, un poco para, hacer, para crear un poquito de debate. La única pega que veo es que hay un, un salto estadístico muy importante en aportación, por ejemplo, en puntos, que parece que es un equipo muy dependiente, quizás de la forma física de Luca y un poquito también de Porzingis. porque después, como secundarios de lujo, en teoría. ¿Se podría repartir ese papel? pues Jugadores como quizás Tim Haraway, pero ya son 10 puntos. Masi Clever con 9. Finney Smith, 9 también. No sé, parece que hay un salto muy importante, ¿no? Entre lo que son los dos cabezas de lista, por así decirlo, y el resto del equipo. Quizás un tropiezo por Zingis o algún partido que se pierda Donzik, porque el año pasado, hay que recordar, que estuvo varios partidos lesionado. No sé, quizás demasiado dependientes ¿no? de estos dos jugadores. No hay un banquillo quizás que que aseguren ¿no? una continuidad de este ritmo de juego.
0: Coincido con, con lo que has dicho, Alejandro. También quería decir una cosa, que no hemos hablado de, de Doncic y es que este verano ha bajado unos 13 kilos aproximadamente, ha perdido mucho peso Doncic y eso al final también se le nota, le estamos viendo muy fresco sobre la cancha, y en relación a lo que dices, y también lo que había comentado Aaron en la entrevista, es que al final por fin también está teniendo muchos fallos. Eh, creo que desde el triple también Dallas está siendo un poco carente. Seth Curry, por ejemplo, no está teniendo tan buenos porcentajes como se le espera. De momento tiene en la temporada regular un 36%, algo que bueno que para él es un poquito corto. Y yo creo que también depende mucho de, de ese aspecto, sobre todo del triple, que le empiecen a entrar un poco tiros desde tres de jugadores más secundarios. Y a día de hoy, bueno, a día de hoy creo que no se nota esa carencia de jugadores, pero a la larga, cuando Doncic empiece a acusar fatiga, por pueda tener alguna recaída de su lesión, va a ser importante que otros jugadores den el salto, a otros jugadores como has comentado, porque si no, Dallas puede sufrir mucho en partidos, en varios partidos, sobre todo a mitad de temporada y tras el all -Star.
3: No sé si alguno más queréis aportar ¿Un Sí, jugador, yo por coincido ejemplo? Sí, Iñaki no, un jugador también a aportar Y ahora continúas, que es Powell Un jugador que está jugando 25 minutos por partido como un puntos Es un ala pívot, Bueno, que a mí me gusta, que quizás en caso de que por por bueno, vuelva a flaquear es un jugador que quizás hay que tener, que tener en cuenta. Sí, Jackie, lo que quieras. Yo
8: yo iba a suscribir la, lo que habéis dicho, que, que creo que Dallas eh, depende mucho de... Como Houston de Harden, pues de, de Donchick, de que Donchick esté bien y ahora pues pues es evidente y se está saliendo, ¿no? O sea, eh, estamos jugando muy bien Dallas por precisamente eh, el impacto que está teniendo Donchick en el equipo. Eh, es un equipo que, pues eso, yo creo que Crista Cingis no es lo que esperaban, es cierto que viene de una lesión larga y tal, pero tiene que, coger, tiene que coger ritmo, pero pero yo creo que para, para, que, Don, eh, para que Donchik, como hemos hablado, gane el MVP, eh, se tiene que dar, como, como ha dicho Manu antes, que Dallas esté pues, en playoff mínimo cuarto quinto, porque porque es lo que hemos visto de estos precedentes de estos últimos años, que, que también se guían mucho por la temporada regular, y veo un poco complicado que Donchik eh, siga guiando prácticamente solo entre comillas, a Dallas Mavericks hasta la quinta posición porque estamos viendo cómo está el oeste y es que es o sea, hay un montón de equipos igualados y, y el oeste va a, ser una, va a ser una guerra toda la temporada, yo creo. Entonces, no digo que no se vaya a meter en playoffs Dallas, pero que veo complicado que un equipo como Dallas que no tiene tanta consolidación, a lo mejor, como, como otros, eh, esté ahí, pero vamos, veremos porque, porque es lo que dijo Manon, como que Dallas quede quinto quinto cuarto, y, da, y por cinguis, o sea, por cinguis, perdón, ya le tengo mentido en la cabeza. Eh, como Donchik eh, esté promediando parecido, hombre, no va a promediar 30 puntos, pero como promedio de 25, eh, 11, 6, pues se puede llevar perfectamente el MVP, porque es que la temporada hasta el día de hoy está siendo espectacular.
3: Y Jorge, para acabar la ronda, no sé si quieres añadir algo más a tus impresiones de Donchik y Dallas.
7: No, eh, ya habéis dicho prácticamente todo, o sea, a mí Donchik siempre siempre me ha gustado, de hecho, lo, no sé si lo dije aquí o no, me suena que sí, que yo veía los partidos del Madrid el año pasado, bueno, años anteriores, eh, por Donchik, o sea, yo soy del Barça y, y en, en Madrid no me importa nada, pero lo veía él porque era un jugador que me encantaba, que me parecía que hacía las cosas que no hacía nadie, lo hacía muy fácil, y sobre lo que has dicho, de que si mantendrá el ritmo, pues yo creo que sí, porque no es tu juego no es muy físico, que requiera de mucho esfuerzo, porque se le ve que, que no, no es como, por ejemplo, Wesley, cuando, cuando iba siempre a canasta, los mates y todo, ¿no? Y yo creo que sí que mantendrá el nivel, y el MVP no lo creo, porque los <coughs> aquí cuenta mucho lo del resultado de, el, de cada equipo, y no creo que los maps aguanten, aguanten toda la temporada regular sin dar el bajón, solo dependiendo de Donchi.
3: ...seguiremos la progresión de Dallas... ...es un equipo, es un equipo atractivo... ...un equipo que, que puede ser... ...uno de los equipos a seguir en la próxima década... ...y por supuesto... ...Luca que desde España le tenemos mucho cariño en general... ...yo creo que independientemente del equipo... ...al que se siga... ...la verdad es que es un jugador que, que atrae mucho... ...y seguiremos informando habitualmente de él... ...Iñaki... ...es tu momento... ...porque una de las noticias de esta semana... ...y yo creo que merece la pena hablar un poquito de, del tema es que Carmelo Lanzoni ha firmado un contrato no garantizado, pero bueno, yo creo que... Sí, 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 está, está ya garantizado. Sí, sí, eh. frotate las manos, frotatelas.
8: Es lo que he hecho, es lo que he hecho, lo has oído
3: perfectamente. Lo he frotado yo perfectamente. Bueno, venga, coméntanos qué te parece, qué puede aportar primero Carmelo Lanzoni, en qué estado piensas que llega a Portland y, bueno, es un equipo que a ti te gusta para el Carmel Lanzoni.
8: Creo que, que Hugo lo explicaba muy bien esta semana y es que Portland necesita a Carmelo, entre comillas, y Carmelo necesita a Portland. Es decir, Portland es un equipo que estamos viendo esta temporada está empezando fatal y reconocible prácticamente. Cijema Colum, lo hablamos eh, el podcast pasado que no estaba enchufado. Lilar tampoco empieza a carburar. Entonces, eh, yo creo que es un contender, claro, que necesita estar en playoff porque si no el proyecto mmm, no se va a sostener mucho, ¿no? Entonces, eh... Como el primer impacto que sería es traspasar, lo hablamos de si necesitaban algún traspaso y tal, pero yo creo que es complicado hasta estas alturas de la temporada y a Carmelo pues, pues le viene como anillo al dedo porque es un equipo que otra cosa no, pero restar ya es complicado, ent entendedme lo que digo. Entonces eh, yo creo que es una buena noticia para todos, para los aficionados de Portland y para Carmelo y, y yo tengo muchas ganas, la verdad, de... De ver, de ver a Carmelo hoy mismo Debutar contra, contra los Pelicans Aunque bueno, este programa estará Ya sabemos lo que haya pasado Ojalá haya metido 75 puntos, por lo menos Y, y, y bueno Yo creo que es una gran noticia para, para la NBA Para los aficionados del baloncesto Ver a Ángel como Carmelo Lenzi volver a la NBA evidentemente a, hay que saber que, que no es el Carmelo de otros años y vamos a ver qué rol, qué rol tiene en Portland. Pero yo creo que siendo como es Carmelo, anotando, le puede le puede ser muy muy útil a Portland.
3: Chicos, en el orden que queráis, ¿cómo veis este movimiento de, de Melo a, a Portland?
6: Pues yo la verdad que aplaudo mucho la decisión de Portland porque es un movimiento que tiene mucho que ganar y poco que perder, yo sinceramente, eh, lo hemos hablado creo en antena, lo he hablado sobre todo con Toby en privado, un saludo Toby, que está de, de exámenes ahora también y está bastante pillado de tiempo, el tema de Carmelo, creo que tanto si eres un equipo contender como si estás en necesidades, es un movimiento de cero riesgo, estas tonterías de no es que va a romper el vestuario, el contrato de Portland, el que le ha hecho Portland ahora, es un contrato sin riesgo alguno, en el que si la cosa no funciona puede puede ir cada uno por su lado y que, que esta que esta bonita etapa termine pronto pero si te sale bien estás teniendo un anotador de élite en un rol que en el rol que tú le quieras dar en plantilla ahora mismo estamos viendo como como Porland está pasándolo muy mal en el, en el plano ofensivo porque está sin referencia interior después de las lesiones sobre todo de Zach Collins la marcha de Nurki y está debilitado tanto en los puestos de forward con la salida de Minus Harkles que ...están teniendo problemas en sustituirlos... ...con Bazemore y con Gesonja... ...y si ya son les sumas que... ...que CJ McCollum eh, ...lo comentaba creo que Manu fue el otro día... ...o Sergio el que dio el dato... ...que está intentando prácticamente... ...los mismos tiros de campo que punto lleva anotado ...por lo tanto... Eh, ...algo no funciona... ...pues qué mejor que apostar por Carmelo... A, ...a mí se me hace se me ha hecho tardío la apuesta por Carmelo... ...y la verdad yo siendo de los Cicero... ...lamento que los Cicero por ejemplo... ...no hayan entrado en Carmelo... ...y le hayan dado una oportunidad... Y creo que si sale bien, serán muchos los equipos que se tiren de los pelos porque por no haber intentado la, la baza Carmelo.
5: Yo ya lo, te, lo dije el día que, que lo firmaron, por la no es la primera vez que, que se interesa en Carmelo. Cuando, creo que cuando salió de Nueva York o en Oklahoma, ya, en Oklahoma. ya, lo, querían allí, ya lo querían allí, como, como ese 4-3-4 que lo querían móvil, tal. Entonces es, un, es una cosa que llevan intentando desde, más, desde hace bastante tiempo, además ese mismo proyecto, con lo cual es algo que ya tienen estudiado, entonces me parece un, un, una buena manera de, de incorporar este, esto al equipo que ahora justo está en crisis, y, y bueno, eh, si el ataque está bloqueado, Carmelo siempre te va a ayudar, ahora va a haber que ver cómo llega de físico, porque lleva un año sin competir, que eso pesa a cualquiera, y cómo llega de, eh, en cuanto a asumir rol y en cuanto a impacto defensivo, que porlan. lo que más le está pesando también es la defensa. Y ese puesto de cuatro es muy frágil. Ahora también te digo, en el mercado no había muchísimo más para, para mejorar lo que podía llegar a dar Carmelo, que si sale bien, es como ha dicho Emilio, te sale bastante bien, va a mejorar bastante ese equipo, y si sale mal, pues bueno, pues se mira otra cosa y, y ya está, no hay ningún problema.
3: Jorge, Pablo, ¿alguna opinión del tema? Bueno, un poco lo que ha dicho Emilio,
7: o sea... Los los Blazers no tienen nada que perder porque han firmado porque es un contrato mínimo, no sé si al final era garantizado o no garantizado. Hoy
8: Creo bien. que había sacado Charania que era garantizado dos millones 51 hasta final de año, pero no y que iba a vestir eso el cero Creo bueno. que lo he leído hoy, lo, ahora lo digo, lo voy a mirar.
5: A mí me suena que era garantizado a partir de enero si cumplía ciertos requisitos de minutos, no sé qué, no sé cuántos, pero vamos puede ser, puede ser. Bueno, era puede otra ser. Cosa, sí.
7: No, ni siquiera, o sea, es un contrato práctico, bueno, mínimo, ¿no? Sí, mínimo, y no tiene nada que perder, o sea, Carmel no jugará de titular tampoco, supongo, será jugar de rotación, un poco de anotación, que le vendrá bien, porque no, no ha empezado nada nada bien la temporada, como acabaron la pasada, llegando a una final de conferencia, y no sé, a ver, es una incógnita cómo rendirá, pero yo tengo ganas de verle, la verdad.
3: Es la también os meto como, como parte del debate ¿es la última oportunidad que puede tener Carmelo de jugar en la NBA? ¿Se juega a todo yo mejor pienso, dicho a, a esta carta?
5: Yo pienso que sí porque además es como una prueba de bueno, si ya hemos llegado aquí y ya tampoco sale bien esto, eh, asumiendo un rol de ese contrato mínimo, de llegar a firmar un no garantizado en plan, intentando medir tu rendimiento para que el equipo quiera apostar por ti, yo creo que si le sale mal esto ya el siguiente paso sí que es retirarse porque si no, sería demorar mucho más la carrera de, de un jugador que es leyenda y no debería acabar mal por las pistas. O sea, esta es la última oportunidad sí o sí porque de Houston sale muy raro la cosa. No, no creo que fuera todo culpa suya, con lo cual quiere ver si realmente todo es culpa suya en la pista y a partir de ahí se retirará, supongo. Es lo que debería hacer.
3: Bueno, pues esta noche... Cuando estamos grabando, hoy grabamos, esta semana, mejor dicho, grabamos un poquito antes, eh, martes, la noche de martes a miércoles, se estrena Carmelo. La próxima semana, por supuesto, traeremos los primeros minutos, analizaremos los primeros minutos de Carmelo Anthony, que, como bien han dicho los compañeros, tras un año eh, de sequía en la NBA, regresa. Y la verdad que, independientemente de que el equipo que sea cada uno, de el equipo que prefiera que gane los partidos, que gane la competición, yo creo que es un, una buena noticia en general no? recuperar a un buen jugador como ha sido Carmelo Anzoni, y que esperemos que todavía tenga mucho que aportar a esta competición. Y esta semana, chicos, también estamos de estreno en Back to Back porque tenemos nueva sección y además la estrena pues, nuestro querido Emilio, nuestro coordinador de secciones. Así que vamos a meter la cabecera que ha elegido... Para su sección y enseguida Emilio nos explica de qué va Bueno Emilio, una canción muy épica la que has elegido ¿De qué va tu sección?
6: Bueno, Alejandro, ya solo la canción te dan ganas de, de salir y ponerte a correr por la plazoleta, aunque haga frío, ¿eh? ¿O no? Es bueno, motivante. No, no
3: exageremos, no exageremos.
6: <ríe> bueno, en Burgos quizá no, pero bueno, por aquí por, por el sur sí da para, para salir y motivarte y hacer esa flipada. Bueno, pues la sección de, la sección de hoy va sobre, sobre el All-Star, es decir, vamos a intentar hacer los deberes en Back to Back de manera progresiva, que no nos coja el toro, y... También con vista a que la audiencia participe, que dé su opinión y entre todo hagamos un, un ejercicio de reflexión e intentemos crear los equipos tanto del este como del oeste por, en una secuencia en la que vayamos avanzando y completando los equipos más justa de cara, de cara a febrero, que muchas veces llegamos a, a la fecha del All-Star y decimos, bueno, este hizo buen mes de noviembre y diciembre pero se ha desinflado Vamos a ser coherentes, vamos a ir haciendo la lista y la vamos actualizando al mes. ¿Qué te parece?
3: Me parece perfecto. Pues venga, cuando quieras.
6: Bueno, explico un poco cómo hacer la dinámica de la sección. La verdad que todo ha sido motivado por el tweet que se puso desde la cuenta en la que pusiste ahí los cargos de cada uno. Y dije, joder, yo soy el, el director de secciones. Esto hay que, hay que aplicarlo. Vamos a darle un poco de mandato. Entonces, estuvimos hablando con los compañeros y tal. Y hemos buscado un formato en el que realmente yo he estado analizando números, propongo una serie de jugadores y vamos completando los casos, que haya más dudas, para que tampoco se alargue mucho y no sea esto un, algo que, que se haga bola, ¿sabes? Entonces, eh, vamos a seguir el formato que propuso Maniño, Manu, perdón, esto cortalo Alejandro. <risa> no pasa nada, hombre, es una manera La que mala. tenemos de, de llamarle. Bueno, ya, yo es que le llamo Maniño porque pff, lo conocí como Maniño y para mí siempre será Maniño. Algo algo de... un poco también de, cari de cariño. <risa> 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 bueno, él propuso el formato All Star de, por excelencia, que son cuatro exteriores, cuatro cards, cuatro forwards y, y tres eh, wild cards, que seguramente utilizaremos para esos jugadores interiores o jugadores que no podamos ubicar ni en forwards ni en otra posición o bien si tenemos un excedente de guards que puede ocurrir viendo un poco la, la preselección. Si te parece, voy a empezar por la conferencia este, que puede ser un poco puede estar un poco más clara. Y eh, los cuatro puestos de guards eh, prácticamente me han salido a la primera. El primero es Trey Young, que promedia 27 puntos por partido, cuatro rebotes, 8,7 asistencias. Y si es verdad que el récord eh, 4 9 de los Hawks no ayuda pero podría ser un caso extrapolable a Donchich, aunque el récord de Dallas sea mejor, pero está haciendo unas actuaciones yo creo que indiscutibles. Segundo lugar, he metido a Kyrie Irving con una situación similar, 5-8 es el récord de su equipo, pero no puedes dejar fuera a un jugador que está promediando 28,5 puntos, 7,2 asistencias, con grandes porcentajes, y también liderando a Brooklyn Nets en un inicio que, que no está siendo muy óptimo. El tercer guard que tenemos es Kemba Walker, Kemba Walker eh, nuestro compañero Manu, Jorge y todas toda las fanaticadas Celtic, eh, ya se encargó de recordar que este jugador no puede estar fuera y si sí, es verdad que hace un trabajo silencioso pero eh, uno va a número, va a rendimiento va al récord de victorias con él en pista y tal, y está 11-2 con, con el segundo mejor récord de la liga 23 puntos por partido cinco asistencias en un equipo coral es decir su, su puesto no puede ser ocupado por otro y el cuarto guard que propongo es Bradley Bill, que pese a que el récord de su equipo es nefasto, yo creo que tampoco es algo que es lo que prestamos atención cuando vemos a los Wizards, realmente vamos a ver a Bill, pues promedia 30 puntos por partido, 6,9 asistencias y actuaciones como la del otro día en el TD Garden, que la verdad que flopping aparte fue, fue bastante 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 espectacular. Queda el comodín Brogdon, que veremos si lo incluimos más adelante, pero eh, visto lo cuatro guards de la conferencia este, quería pediros opinión y si os falta alguien, si creéis que alguien es sustituible o si podemos continuar con, con la selección Yo
8: hasta la lesión, lo, lo hablamos el otro día eh, eh, a Lowry le hubiese metido pero el tema es que eso está dos se eh, salió el otro día que eran dos semanas dos semanas de lesión para ser reevaluado y está haciendo muy buenos números y sobre todo que Toronto está muy bien a nivel de de clasificación, por eso, por eso metería Loury en lugar de Broughton, pero con la lesión no sé cómo, no sé cómo va a ser.
5: Yo estoy de acuerdo con Iñaki, porque el otro día lo estuvimos hablando tal, pero yo creo que Brogdon está un paso por encima aún así de Lowry. Porque más que nada por la sorpresa que ha pegado el, el que nadie se esperase que fuera a hacer ese rendimiento pero Lowry tiene muy buenos números a mí me extrañó muchísimo porque ni lo tenía en la cabeza y de hecho cuando lo dijo Inaki ¿qué, qué locura me estás diciendo y luego miré los números y me sorprendió muchísimo el, lo, los buenos números que está firmando esta temporada o sea el que no se lo crea que vaya a mirarlo ahora mismo porque le va a pasar como a mí con Kyle Lowry
3: va, Walker estaría en ese debate sí Kemba está dentro de hecho está en Miami los Kemba y Bill si sí, es que Kemba Walker, además, yo creo que con el rendimiento que está haciendo los Celtics a mí no me sorprendería, quizás no de titular, no lo sé, incluso a mí es que como depende mucho de los votos del público y tal, pero la verdad que está siendo yo creo que uno de los secretos este año de, de los Celtics los Celtics tienen mucha afición detrás, puede haber mucho voto, incluso de fuera de, de propios Estados Unidos, y no sé, puede ser muy beneficiado Yo creo yo a Kemba Walker es uno de los que veo Muy candidato, sin duda
5: Yo lo que dices tú Alejandro, creo que depende mucho del voto A mí por rendimiento Fíjate, que voy a ir en contra de los Celtics Pero yo metía antes a Trey Young que, que a Kemba En los titulares, junto a Irving Pero es verdad lo que tú dices eh, Al final los votos hacen muchísimo Y que sea de Boston eh, Frente a un chico que juega en Atlanta Y que es muy joven, que a lo mejor mucha gente no lo conoce Todavía por nombre, raro me parece pero hay gente que todavía a lo mejor no lo tiene tanto ubicado como estrella, puede pesar en la votación final.
6: Yo os voy avisando de que vamos a hacer ciertas trampas para que nos quepan los 13 que queremos. Es decir, tampoco nos vamos a poner a hacer los deberes de la gente que tiene que votar para que sean titulares. Así que eh, va a haber algún jugador que podamos, poder, podamos considerar guard, otro forward, algunos que se queden muy altos para ser forward, pero queramos que los metemos... Esto Realmente, hablando claro, esto es nuestro chiringuito y aquí votamos nosotros, vota nuestra audiencia y vamos a meter a los que queramos. Es decir, si os gusta algún jugador, pues me lo decís por privado y, y le hacemos hueco. El caso, lo que ha comentado Iñaki y Manu de, de Lorry es muy interesante porque a mí también se me vino a la cabeza... Van Vliet, que parece que sí, parece una locura y tal, pero es que tienen unos números casi calcados y si es verdad que no han llegado a coincidir muchos partidos juntos, por lo tanto es normal que tengan números similares porque Real, Van Bleed ha tenido que coger el testigo de Lowry y ser un jugador más protagonista, pero bueno ya tendrá más protagonismo Toronto en los forward, ahora veremos más adelante me gustan vuestra, vuestras opciones apunto aquí a Lowry también apunto a la importancia de Kemba y de momento vamos con Trey, Irving, Kemba y Bill si os parece, ¿vale? Y,
7: y también será interesante ver los votos de los chinos, a quién irán ahora que no está Jeremy Lin para el puesto de base sí ¿eh? son unos votos bastante bastante altos yo creo que o sea, pero fuera de bromas, Van Vliet, lo que has dicho justo lo iba a decir yo, si sí, sigue sí, así porque con Lowry es verdad que no, no tenía tanta importancia no tenía tanto el balón pero sí que en el partido inaugural me suena que metió 30 puntos o no sé si 30, en uno de los primeros partidos que estaba Lowry todavía sano, llegó a los 30 puntos y, y se le veía con confianza. De hecho, en los últimos playoffs Nick Nurse le, le usaba junto con, junto con Lowry en pista. Así que no sé si, se, si mantiene el nivel o algún jugador baja o se lesiona. Yo sí que le tendría como gran candidato.
6: Realmente, eh, ahora porque la sesión no está yendo tan, tan rápido como a lo mejor iba a parecer, el primer día siempre va a ser a lo mejor un poco el, el de más organización, pero ya luego realmente es quitar un jugador por otro e intentar introducirlo como otros nombres, tengo otros nombres apuntados Van Lori que han salido en, en escena, tengo apuntado Ben Simon, que ahora mismo no está rindiendo para ser All-Star seamos serios, es un jugador con capacidad All-Star y con categoría All-Star pero o bien entra directamente como titular por el voto aficionado o ahora mismo no está haciendo números para ello. Tengo a, al gran Derrick Rose, Alejandro, porque creo que sus 18,4 puntos por partido más sus 5,8 asistencias y la importancia que tiene en Detroit creo que merece estar en la lista. Zach Lavin, que al ser, el, al ser Chicago el organizador no me extrañaría estos chanchullos de entrenador que entrara Por números también podría cuadrar. Luego, los dos rookies, tanto Kendrick Nunn como Devonti Graham, que obviamente no van a aguantar este ritmo, pero bueno, si hoy se cerrara el all -Star, no entrarían, pero estarían en la conversación así que si os parece vamos a entrar en los forwards, tenéis algunos nombres para los forwards, Hombre. claro, para, para no entrar en números y en récord y tal
5: a mí me parece muy mal que te hayas dejado uno que además lo puse yo el otro día, los guards Jalen Brown está haciendo temporadón
6: bueno, Jalen Brown lo he metido en forward como ah, un poco va. trampa, contando de que juegan Smart y junto. Tío, tenemos que va juntos el talento hay que, <ríe> que clasificarlo
5: <ríe> vale, vale
6: ¿qué tenéis de forward por ahí?
0: Yo creo que Pascal, si acá es mi apuesta de la fantasy, y creo que la apuesta del All Star.
6: Si acá correcto, si acá lo tenemos dentro de los forward. ¿Quién más? Yo, te...
5: yo tenía mi chuletilla, la voy a buscar, porque la tenía por ahí.
6: Bueno, venga, os ayudo? ayudo. Ante tu ante <risa> bueno, claro. Salvo Catástrofe está dentro. Sí. Ante tu está dentro. Ante tu si acá. Y quedan dos puestos de forward en los que yo he metido a Jimmy Butler porque creo que el récord de Miami, pese a que sus números sean inferiores a los de Nan, porque está está sumando muchas más categorías, pero sí es verdad que uno se va a las categorías principales y parece que se queda algo corto para ser All-Star, pero su influencia en el juego, yo creo que, que números aparte ahora mismo, a día 19 de noviembre, es All-Star. Y luego tengo apuntado a Gordon Hayward, que sí es verdad que está lesionado, pero bueno, estamos hablando hasta méritos hacia ahora. Tengo a los Jays, Manu, que le diste le diste bastante bastante relevancia y creo que también la merecen por números rondando los 20 puntos más de 7 rebotes cada uno y más de dos asistencias, números casi calcados récord 11-2. Tengo a Tobias Harris que el asesino silencioso es decir, realmente los Caesar tiene tienen buen récord como para tener dos All-Star y yo creo que por meritocracia Tobias Harris podría ser el segundo. Tengo a Middleton también en la lista que que estaba, se ha lesionado ahora el mismo caso que el de Hayward, muy buen rendimiento, muy buen récord pero ahora está lesionado y he metido aquí un tapado también por la última buena racha de Orlando que es Jonathan Isaac creo que, y al igual que Devonti Graham o oh, Kendrick Nam, no, quizá no aguanten el ritmo no sean jugadores a star pero a día de hoy tendrían entrarían en la conversación un dos tres respondo otra vez tenemos ante Tokumpo y Siakan como seguro ¿qué otros dos forward meteríais como, como
3: All-Star? Quizás esta es la posición en la que más prudente sería yo. Porque, bueno, está Jason Tatum también, ¿no? Que lleva, un. creo que 20 puntos, siete y pico rebotes y tal. Hay que ver su evolución. También, no lo sé. Evidentemente, también hay que ver eh, Blake Griffin. Cómo coge ritmo, si es que lo coge. A ver, también aquí a al All-Star todavía queda, ¿no? Que el año pasado ya sabemos las estadísticas que hizo. No sé, hay un par de jugadores por ahí que quizás sea demasiado pronto, ¿no? Tenga que al Horford incluso, mismamente. También podría, no sé. Hay varios jugadores sí. que a mí me parecen interesantes para seguir. Yo voy a decir un nombre
8: que os vais a reír, porque os vais a
3: reír, pero que si este
8: jugador jugase en otro equipo que no fuese los Knicks, más de uno lo hubiese pedido. Me refiero a los Celtics, evidentemente. Eh, Marcus Morris. Os vais a reír, pero está promediando casi 20 puntos por partido, ¿eh? Marcus ¿Yo? Morris.
5: Yo le pedí el año pasado para, para claro, la... ya, Por eso te digo. Nada de uno lo pedía. Por eso, te, por eso, por eso
8: lo digo. Pero por, por, para que. Ya, pero que este año está mejor que el año pasado todavía. Sí, 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 el sí, problema sí. es que es imposible que claro, vaya porque, claro, los mismos últimos y tampoco está teniendo un impacto increíble. Pero a nivel números, está teniendo muy buenos números. Además, con muy buenos porcentajes de
7: tiro. Y Emilio se apunta a Kevin Love.
6: A Kevin Love lo he sacado de la ecuación porque realmente no pensaba que lo ibais a, a tener en cartera. Me refiero, tiene muy buenos números, es decir, supera la decena la decena de rebotes, supera la, casi está rozando los 20 puntos por partido. Pero claro, como los Caps vienen de lo que vienen en estos dos últimos días, que es de dos palizas, la de Philadelphia, digo, digo, este, este me, lo van, me lo van a quitar directamente de la lista y no, no lo metí. Pero sí, bueno, lo podemos meter como, como outsider en la lista. Necesito un cuarto para Antetokounmpo, Siakam y Badler. ¿Tatum?
5: Yo metí a Taitun, sí. Y... creo
3: que por números ahora Pero... mismo, poniendo el asterisco en un par de jugadores, como he comentado, ahora mismo quizás Taitun sería el que más se lo merece.
6: Sí, yo creo que tampoco tampoco nos tenemos que, que agobiar porque esto es todo con asterisco y tiene fecha de caducidad. El, el mes que viene, antes de Navidad, también el hecho de, de que lo hagamos en esta fecha es por irnos a Navidad con los deberes hechos, eh, al que veamos que digamos, bueno, este hombre, ¿qué hace aquí? Lo quitamos y metemos a otro, no hay problema. Quedan tres wildcards para, para conferencia, este recuerdo. Trey Young, Kyrie Irving, Ken Babil, Antetokounmpo, Siakam, Butler, Tate, Tatum. Y hay tres wildcards para los hombres altos, que tengo a Joed Envid, que yo creo que ese estaremos todos de acuerdo que está dentro. André Dramon, que está promediando 19 puntos, 17 rebotes. El récord de, de Piston, si sí es verdad que no es bueno, Alejandro, pero si sí es verdad... Ah, muchísimas lesiones él está brillando caso parecido a Bill lo metemos sí. Dramon
3: sí una pata en el culo lo voy a meter yo
6: <risa> la diplomacia la diplomacia <risa> vale tenemos envit Dramon y luego se queda un puesto que yo creo tengo apuntado a Deballo, pero creo que los números no le llegan a Busevich, Horford hay un puesto para Sabonis o Brogdon quién meteríais
8: yo más a Brogdon por porque yo creo que, que ha, está teniendo un impacto bastante bueno en, en Indiana y creo que todo el mundo esperaba a un buen jugador pero no este jugador que se está destacando tanto y que habla como juega como una estrella realmente Brogdon. pero es cierto que Sabonis también está haciéndolo tremendamente bien en, en Indiana o sea Indiana ha tenido o sea este año ha tenido la suerte de que a pesar de que no ha está Oladipo a pesar de que Mike Turner ha estado lesionado y tal tanto Brogdon como Sabonis se están rendiendo mejor que nunca entonces, yo me yo elijo a Brogdon, pero creo que podría ser cualquiera de los dos.
5: Yo diría a Brogdon porque al final es el que parece que tiene más liderazgo en el propio equipo. O sea, son dos jugadores del mismo equipo y el que parece que está siendo tratado como máxima estrella de ese equipo, como jugador franquicia ahora mismo, si no la dipo, es Brogdon. Aparte de los numerazos que está haciendo, sobre todo lo que promedió al principio de temporada, esas esos 20-10 con dos pérdidas, eh, que era un dato inaudito. Y aún así, eh, muy, muy, muy... Me parece muy, muy buena temporada a partir de que también haya empezado a perder un poco más el balón, pero da igual.
3: Emilio, no sé si quieres continuar.
6: Yo, ya con vuestro veredicto, creo que podemos cerrar el equipo de la conferencia este. Nos sale cinco guards, cuatro forwards y después los dos grandes que son en y Dramo. Si os parece, pasamos a la conferencia oeste. Yo creo que la conferencia oeste. Eh, vamos a tener quizá un pelín más de debate, pero los seis fijos, yo creo que esto no creo que entremos ni a debate, que son Harden, Doncic, Lebron, Kawhi, Cal Anthony Town y Anthony Davis, creo que son seis, seis All-Star, claro, ¿no? A día de hoy.
3: No, sí, 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 sin duda.
6: No hay mucho más. Y vamos a tener la tarea de meter dos guards, que lo vamos a dejar para el final, porque creo que es lo que puede suscitar más, más dudas. Dos forwards, que podemos ir un poquito más corto Y un wild card, que yo creo que al final acabaréis utilizándolo. O bien en un pivot, o bien en un base, porque es lo que hay. Bien, eh, quitando a Luca y a Harden, que yo creo que son dos goles claros por números ahora mismo, tenemos para dos puestos en guards a Russell Westbrook. 21 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 11-3 de, de récord. Jamal Murray, 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, rozando los 5 los 5 de media en ambas categorías, 9-3 Denver de, de récord, Donovan Mitchell rozando los 25 puntos por partido y su career high en asistencias por partido con 4, Devin Booker, que le ha llegado Ricky con, como caído del cielo prácticamente, 25 puntos, 5,8 asistencias, 7-5 de récord Phoenix y además superando el 50% en tiros de campo, el 50% en triples, y teniendo un 94% en tiros libres, que eso nunca se ha promediado un jugador que no. Que supere los 9 puntos por partido. Tenemos a Lidar y McCollum, la parejita feliz, que están en un récord bastante malo, pero con unos puntos. Con una. con unos baremos propios de otros años. Y he metido ya como outsider a. Buddy Hill y a Luke Williams, que están ambos en la veintena de puntos. Creo que no le llega para, para ser All-Star, pero bueno, ahí está el debate. ¿Qué uh -huh. dos guards meteríais en, en All-Star acompañando a Harden y a Donchich?
7: A Devin Booker, seguro. O sea, a Booker, perdón, a Donovan Mitchell.
5: Yo a Booker y Donovan Mitchell y es que me fastidia muchísimo además por el récord dejar fuera a Russell Westbrook, que es que es muy fuerte.
6: Bueno, recordad que hay una wild card. ¿Los demás qué, sí, sí, ¿qué opináis? Claro.
5: Yo creo que
8: Westbrook, por lo que por lo que hablamos de los botes, va a entrar seguro. Así que yo me quedo con Westbrook y Donovan Mitchell.
3: Alejandro, que, a mí me cuesta ver un All-Star sin Westbrook. Y hay mucha influencia, el voto, el periodista. Que es que difere, su, generalmente suele diferir mucho la manera de ver la, los jugadores, de los periodistas y de los aficionados. Me cuesta ver que Westbrook no esté. Por números, Michel y Booker, sin duda, bueno, eh, tendrían que estar más es sangre fresca, sangre nueva, ¿no? Para el All-Star, gente que a lo mejor va a competir más. Yo creo que incluso el al propio All-Star le vendría bien meter a jugadores jóvenes y con ganas de exhibirse.
6: Coincido 100% contigo. Pablo, ¿tú qué opinas?
3: ¿De los guards que hemos
6: nombrado?
0: Estáis hablando todos igual. Yo me quedaría con. con Michel y Booker, es más, yo eh, que Booker me parece que está haciendo un temporadón, pero quizá. Eh, metería a Booker antes que a Mitchell y me quedaría con Westbrook por el tema del voto del periodista que al final muchas veces lo, los nombres pueden más que, que los hombres
6: Vale, perfecto, pues mira si os parece metemos dos guards eh, sea Mitchell, Booker y Westbrook utilizamos el wildcard, nos vamos a los forward y cuando tengamos los hombres grandes vemos qué guard sacamos en forward tengo a Paul George, que sí es verdad que solamente ha jugado dos partidos, pero es que ha anotado 70 puntos en apenas... 34 tiros de campo, que es una cosa, una barbaridad. Tengo a Bojan Bogdanovic de, de Utah, 20 puntos por partido, 4 rebotes, récord 8-5. Es difícil destacar a alguien en Utah más allá de, de Gober y Mitchell, Gober lo veremos más adelante, pero ese récord quizá merece mención. Wiggins, eh, un gran amigo de, del programa, casi 26 puntos por partido, 5 rebotes, 3,6 asistencias haciendo en el offensive rating, está entre los 10 primeros haciendo unos números prácticamente históricos y los Wolves están funcionando, yo creo que Wiggins puede que nos entre en las conversaciones y luego tengo a Brandon Ingram, que este no me lo esperaba, pero fui a bichear las estadísticas y fui a bicharle también su impacto en los partidos que, que ha estado en pista y tiene unos números muy similares a a Wiggins e incluso los mejora porque promedia los mismos puntos 25,9 25 puntos 7,3 rebotes, 3,9 asistencias que son muchos puntos muchas asistencias y muchos rebotes en un equipo tan coral como Pelicans y bueno, de aquí tenemos que sacar dos forward de Paul George, Bob Danovi, Wiggins Ingram e incluso admita por Zingy aunque en estos últimos meses en estos últimos días no haya estado tan tan
3: acertado yo creo que Paul George va a estar ahí después vamos a hablar cuando termines la sección un poco de su gran regreso y no sé, a mí me da la sensación de que por Singhis va a ir a más esta temporada, segurísimo, está ya dando está dando retazos ya de su calidad no sé Paul George seguro, los demás no me atrevería no sé, a ver qué dicen los compañeros
8: Yo como Alejandro me quedo con Paul George por lo por lo que hablamos de nombre y es un jugador que es que pff, al final eh, está jugando muy bien en estos dos partidos y y yo creo que va a estar, y luego me voy a quedar con Wiggins, fíjate, porque, no sé, creo que después de tantas críticas que ha tenido Wiggins, eh, justificadas, evidentemente, pero creo que esta temporada eh, lo está haciendo muy bien, el récord de Minnesota le está acompañando un poco, entonces, si sigue así, yo creo que Wiggins se podría meter eh, perfectamente.
5: Yo me voy a quedar con Paul George, lógicamente, es que aquí no, no creo que ninguno tengamos ninguna duda, y bueno, ahora con Carmelo en Portland, pues no, ahora, fuera de bromas.
8: <risa> no, 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 yo no lo descartaría ¿eh? tan rápido.
5: <risa> es, es muy difícil pensar entre Ingram y, y Wiggins, pero es que Wiggins, después de todos los palos que se ha llevado, yo creo que se, se merece por fin el reconocimiento si acaba manteniendo este ritmo. Porque justificaría un poco todo lo que ha pasado con él. Eh, también es mucho más fácil anotar en Pelicans, donde ahora mismo sin Zion eres el único anotador del equipo puro. Porque recordemos que el resto, pues Holiday no es un anotador puro, Lonzo no lo es tampoco. Entonces, él es el que más va a tirar del carro en ese caso. En el caso de Minnesota, tienes a Carranza Towns, tienes a Jeff Tick, que también es bastante buen anotador. O sea, tienes competencia y aún así está promediando bastante. O sea, yo me quedaba con Wiggins antes. Y, como nombre que, que voy a dar, eh, cuidadito, cuando vuelva de lesión, porque va a estar ahí eh, Marvin Bagley. Eh, puede hacer un 20-10 fácil y colarse en los forwards.
6: Te lo compro porque realmente los forward, como habéis visto, no hay un nivelazo como hay a lo mejor en, en, en el este. Si sí, es verdad que aquí hay tres cuatro nombres muy fuertes, pero si sí, es verdad que si Anthony Day pues, lo colocamos en los wildcards y se nos queda un poco más compensado el equipo... Hay un puesto bastante libre que en la votación general, bueno, pues Wikigin le ha ganado un poquito a Porcingui, aunque aunque se ha mencionado, y Paul George lo meto dentro seguro. Ahora bien, ahora queda ya el último puesto de todos los Star que hemos hecho, y que por supuesto no os creáis que en los próximos programas voy a venir yo con toda la información. Yo, el próximo programa que toque esto, voy a traer las dos listas y ahora me tenéis que convencer o tenemos que plantear quién saca a quién dentro del All Star y lo, hace, lo haremos mucho más liviano. Tenemos un puesto para bien el que se caiga de Booker, Mitchell y Westbrook, para meter o para mantener alguno de ellos, Nicola Jokic, Rudy Gobert, e incluso he apuntado a Clint Capela que está a 14 puntos, 13 rebote, 11-3 en los Rockets. ¿Quién entra en ese
3: último puesto? Complicado, ¿eh? Rudy Gobert para mí, a mí me gusta mucho. No sé, Capela tampoco lo está haciendo mal, pero no lo sé. Les ven muy parejos. Sí, además tienen unos números calcados, Alejandro. Prácticamente. Un poco eso, más de anotación
6: capela, pero en tapones gana por mucha diferencia Gobert y en el rating defensivo mucho
3: mejor Gobert. Je, quizás a me inclinaría un poco más por Gobert.
7: Yo creo que, que, que Jokic entrará, sí o sí, porque aunque no esté haciendo los números del año pasado, con promediar 15 puntos, 10 rebotes le van a meter. O sea que yo me quedo con Jokic.
5: Chicos, los demás. Yo justo yo... Voy a decir lo mismo que Jorge. Que Jokic es verdad que está haciendo unos malos números, pero en cuanto se meta es ahí lo mejor que hay. Y luego si tuviera que elegir eh, es que Gober por el récord de, de Utah a mí siempre me va a convencer a pesar de que no tenga numerazos es lo mismo que Capela. Capela también tiene buen récord, pero yo creo que Gober tiene más nombre y más más presencia. No sé, Capela siempre me aparece un jugador que que mucho de lo que hace lo hace gracias a, al equipo, sobre todo a James Harden. Entonces no, no le vería superior a Gobert en ese aspecto.
8: Yo me voy a quedar con. con Jokic, como, como habéis dicho, porque es que pff, lo suscribo completamente en cuanto se ponga a hacer un poco de números, va a estar. Y luego me, me voy a quedar con. Me voy a quedar con Capela por el récord, principalmente, también. Porque creo que, que, que Houston está bastante arriba. Y es un doble doble andante,
6: entre comillas,
8: así que. Bueno, ¿por qué no?
6: Bueno, pues ya solamente que hacer recuento, os voy a decir por los votos he ido apuntando cómo salen ambos equipos, dos tres jugadores que se han quedado borderline all-stars, y ya a partir de aquí nos vemos dentro de un mes y vemos que, cómo avanza la liga. Estáos atentos, mira a los jugadores de la semana, ve que jugadores van mejor, van, van peor, y sobre todo para que la audiencia también opine, nos ponga a parir, nos diga, pero cómo habéis metido a ese, estando el otro, tal. Nuestras peleas de aficionados de la NBA, que yo creo que, que es lo que mejor se nos da. Bien, el oeste, cerramos. Harden, Donchich, Donovan Mitchell, Russell Westbrook, LeBron, Kawhi, Paul George, Andrew Wiggins, ojo a este, Cal Anthony Towns, Anthony Davis, Nikola Jokic, Borderline All-Star, Booker, Gobert y Capela
5: Yo iba a decir un nombre en el oeste antes de que lo terminemos, porque si se nos ha pasado por completo, no es porque haya hecho nada hasta ahora, porque precisamente no ha hecho nada. Pero en cuanto vuelva y con el hype que tiene, yo creo que Cilion Williamson va, va a estar ahí, ¿eh? para las votaciones. Si le da tiempo, en un mes.
3: Ahí está el voto chino. Ahí el
6: voto chino que me estaba Jorge.
3: ¿Eh, Jorge? No bueno, no sé si quieres aportar algo más, Emilio, o pasamos no, a la siguiente chipis. sección.
6: No, simplemente eso. Terminar con el, con el este. Trey Young, Kyrie Irving, Kemba Bradley Bill, Giannis, Siakam, Butler, Tatum, Envid, eh, Dramon y como Wildcard, Brockton, estos son los jugadores que habéis pensado que hemos consensuado que son los jugadores que por rendimiento a día de hoy como comentaba Manu, es jugadores que pueden entrar tipo Zion, ba tipo Bagley, tipo todos los que se vayan recuperando y bueno, ya ahora es el turno de la audiencia de decirnos si le ha parecido una auténtica barbaridad que hayamos metido ciertos jugadores si le parece bien y que den sus nombres simplemente para ir haciendo la lista e ir madurándola para que cuando tengan que elegir seguramente Lebron James y Antetokoun por sus equipos, pues que no nos pille por sorpresa ningún
3: nombre pues lo dicho, en comentarios en ahí vos nos podéis dejar lo que os ha parecido en nuestras listas y vuestra opinión acerca de ellas. Y vamos a pasar al siguiente tema. Muchas gracias, Emilio. El próximo mes volvemos a hablar acerca de los All-Star. Y vamos a pasar al siguiente tema que es otro regreso que lo hemos comentado hace nada en los All-Star, que es Paul George. Dos partidos jugados y dos partidos que ha regresado, perdón, tres partidos jugados y ha regresado a un no ¿Tres o dos? Así me estoy equivocando. ¿Dos partidos? Tres, 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 tres. Vale, tres, tres firmado? por ayer
8: jugó, sí, ayer jugó contra bueno. Oklahoma.
3: Efectivamente. Tres partidos, 29,3 puntos, 6,7 rebotes, 3,7 asistencias, 52,2% en tiros de tres, 56 en tiros de campo, 95,7 en tiros libres, con un PER de un 38,1. Unas estadísticas... Quizás se van a ir aflojando, evidentemente, ¿no? según vaya avanzando la temporada. Dependerá también de Kawhi Leonard o no, en función de si está. Claro, si no está Kawhi Leonard, son sus partidos de descanso. En principio, Paul George es el pilar ofensivo y lo tiene que notar sus estadísticas. Pero sin duda ha regresado, como dice él mismo, palabras textuales en el mejor momento físico de su carrera. Hay una noticia, pues yo creo que muy importante para los Clippers, que si tienen a Paul George al 100%, y dosifican y aguanta el físico de caguay Leonard, como yo estoy seguro que lo va a hacer Presentan la candidatura, yo creo que totalmente O confirman, mejor dicho, la candidatura a todo esta temporada Un impresionante Paul George Chicos, no sé si habéis visto alguno de los partidos que ha jugado Alguna impresión, porque vamos, yo le he visto No le he visto partidos enteros, pero sí que he visto determinados cuartos Y Paul George, yo tengo que reconocer que enamora No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo
8: a mí me ha pasado lo mismo Alejandro y además tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver a Kawhi Leonard y a Paul George juntos porque los hemos visto de manera separada jugando los dos muy bien, sobre todo a este último, a Paul George y creo que en cuanto veamos a Paul George y a Kawhi Leonard juntos, bueno, los Clippers van a pegar un subidón tremendo porque son dos jugadorazos, son, bueno, pues dos All Stars, como estamos diciendo y, y creo que, que la gente tiene muchísimas ganas de ver a estos dos juntos porque, vamos, se pueden salir
5: Pues el primer partido que van a jugar juntos precisamente lo tenemos ya prácticamente hoy a día de podcast Porque estaríamos escuchando esto el miércoles y lo escuchamos el día de salida Y va a ser contra Boston, así que prueba de fuego Vamos a ver un partidazo realmente, a ver cómo se desenvuelven estos dos juntos Cómo pueden hacer frente a, a una de las mejores defensas de la liga Va a ser muy, un partido muy bonito sobre todo porque, bueno, además Boston viene con esta racha buena, a pesar de esa derrota en Sacramento. Pero ayer contra Phoenix muy serios, yo creo que pueden plantar cara también en, en Clippers.
0: no yo quiero aquí pegar el palito a Paul George, pero porque es cierto que está muy, muy bien físicamente y que eh, se le fino, muy buenos movimientos, pero para mí Paul George es casi la moto de todos los años, en el sentido de que siempre empieza los años de forma exponencial y se va aflojando yo creo que la clave va a ser como siempre que cuiden su estado de salud porque siempre Paul George está en ese sentido bastante lacrado, siempre tiene alguna lesión importante y es cierto que está jugando a un nivel sensacional veremos cómo se adapta con Kawhi Leonard porque al final son dos jugadores pues algo que se pueden complementar bien y el tema de las lesiones porque yo creo que Paul George como está físicamente es cierto que aguantar, pero veremos el tramo final de temporada que siempre se le resiste y que pega un bajón de rendimiento bastante considerable
6: A mí es que no me ha dado la vida para ver a Paul George Alejandro, la verdad <risa> <risa> es, que, es que juega muy tarde, tío Es que los partidos a las cuatro y media y después repetido el Condés no te da para hablar, así que tú manda, Alejandro
3: Bueno, pues la próxima semana también traeremos a Paul George porque yo creo que va a mantener este nivel durante unos cuantos partidos. Es mi pronóstico. Yo lo he visto muy bien y muy entonado. Pues vamos a, a pasar a la última sección del programa de hoy y con este vamos a terminar. Hoy se alarga un poquito más la entrevista, se alarga un poquito más el programa. Así que para, bueno, para hablar un poquito más de temas un poquito más animados y tal, Jorge nos trae su sección. Metemos cabecera y le das. <risa> Bueno, Jorge, la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo exactamente ya si fue hace uno o dos programas, nos trajiste una sección nueva, muy interesante, y hoy es el segundo programa. Así que, ¡adelante! Bueno, pues hoy
7: traemos la segunda jornada. La primera fue hace dos semanas, para aclarar un poco la duda que tenías. Y, bueno, antes de introducir los tres nuevos apartados, voy a decir un poco los resultados y la clasificación, el primero, el de mejor jugador de la semana. El tercer mejor jugador fue Luka Doncic. Bueno, antes de nada, se me olvidaba que eh, en vez de puntuar solo el primero, puntúan los tres mejores. El primero, tres puntos. El segundo, dos puntos. Y el tercero, un punto. Y el mejor jugador de la semana, el tercero, fue Luka Doncic, con 32 puntos, 11 rebotes y 9,1 asistencias. Así que Alejandro se lleva un punto. El segundo, Yanis Antetokounmpo, con 33,3 puntos, 14 rebotes y 4,7 asistencias. Yo me llevo dos puntos. Y el primero James Harden con 41,8 puntos, 6,1 rebotes y 7,7 asistencias. Iñaki se lleva 3 puntos aquí. En el mejor rookie de la semana, el tercer mejor rookie fue Kobe White con 15,5 puntos, 4,2 rebotes y 2,3 asistencias. Se lleva Sergio un punto. El segundo Eric Pascal con 16,7 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias. Me llevo yo 2 puntos otra vez. Y el primero, Jean Morant, con 17,3 puntos, 2,8 rebotes y 6,5 asistencias. Y aquí Emilio se lleva los 3 puntos. En el máximo taponador de la semana, el tercer máximo taponador fue Christophe Porzingis, con 10 tapones, se lleva a Sergio un punto. El segundo, Rudy Gobert, con 11 tapones, se lleva a Toby 2 puntos. Y el primero, Anthony Davis, con 17 tapones, se lleva a Iñaki 3 puntos.
4: Como es La cosa. Crisis...
7: <risa> La clasificación es la siguiente, están por la cola Manu y Pablo con cero puntos,
2: luego pues. Alejandro
7: <ríe> Alejandro con un punto, quinto Toby con dos puntos, no quinto y cuarto Sergio y Toby con dos puntos cada uno, tercero Emilio con tres puntos, segundo yo con cuatro puntos y primero Iñaki con seis puntos. Ahora, eh, como la clasificación va Iñaki primero, elige primero Iñaki, que el primer apartado es máximo asistente.
8: Eh, Lebron James
7: El segundo soy yo Y voy a decir Luca Ganchi El tercero es Emilio
3: Ricky Rubio ¿Cuál ha no, sido no. la pregunta? Perdón
7: Máximo asistente Ah, vale, es que he
3: escribido Ricky Rubio
7: <risa> digo, coño. Ya te ibas a meter <risa> con Ricky o qué?
3: <risa> no, 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 joder, Dios que ha preguntado Vale, vale
7: <risa> Vale El siguiente es Sergio, que me dijo que le pusiese a Treya a ver, el siguiente en la lista es Toby, que me dijo que le apuntase a Ben Simmons. Voy a apuntarlo por aquí. Y el siguiente es Alejandro.
3: Eh, Quepa Walker.
5: Venga. Manu. Estoy entre dos y no sé quién jugármela, pero voy a decir Brogdon.
0: ¿Y Pablo? Eh, Russell Westbrook.
5: Era el otro que ah, tenía yo ahí, justo. Qué casualidad. <risa> ¿Qué no, ve, no había mucho más, ¿eh? o sea que... Bueno,
7: volvemos otra vez a Iñaki. Ahora toca jugador con más pérdidas.
3: Mira, lo tienes muy fácil. Un jugador que, re... que se estrena hoy. Iñaki.
8: <risa> Julio Randle <risa>
7: Eh, yo pongo a Jim Harden.
6: Emilio. M. Concha Velasco.
3: Hombre. <risa> Pérdidas de orina, no, Emilio. ¿Qué, qué chiste más fácil, por Dios. <risa> Ante Tocumpo.
7: <tu> vale. <coughs> Ante Tocumpo. Sergio me puso a... Me puso a todos el Westbrook, pero ¿alguien lo ha puesto? ¿O será que lo has a ¿Alguien lo no. ha dicho? ¿Alguien? No. Vale. Pues Westbrook. Bueno. Eh... Uy, aquí. Luego está Toby que me puso Trey Young <coughs> a... otra vez. Y ahora tú, tuvo Alejandro.
3: Con más pérdida.
7: Eh...
3: LeBron James.
5: Manu. Eh, iba a decir ya Morant. Y Pablo. ¿Me
0: no, habéis dejado esto más difícil que dificilín. Dame un <risa> segundo y que. Piense, sí. eh,
3: um... Empieza por Carmelo y sigue por Anthony.
0: <risa> venga, va, voy a jugármela con
7: Carmelo.
3: <risa> y nos ganará, ya verás. <risa>
7: oh, probablemente. Y por último, volvemos a añadir otra vez. Y equipo con mejor récord.
3: Pues los Knicks, <risa> venga, échale dos <risa>
8: No, porque tenemos un calendario difícil Que lo he <risa> estado mirando antes Pero si no te lo iba a decir eh, Vamos con los Clippers
7: Clippers Vale, pues yo pongo a los Lakers ¿Emily? ¿Sixers?
8: ¿Riendo para casa?
7: Un poquito, sí Sergio me puso a Hornets Por alguna razón eh, <risa> No sé No sé por qué lo puso Toby me puso a... Houston y Alejandro
3: que es una semana hemos dicho pues... espera un momento que viene un calendario no, una, aquí. O sea, hasta, una semana, hasta el siguiente programa ¿no? no. sí ¿Cuánto? que son dos semanas sí te voy a decir Detroit que ha vuelto Blake Griffin y van a hacer un 7-0 de parcial
5: no más seguro ya te lo digo yo ¿O yo que no escucha sí, sí. bien? Vale, milwaukee sí, sí, ha man. dicho alguien. No. No, no, pues para mí. Qué flipado. <risa> lo fácil. Vas diciendo Detroit.
7: Claro. O Hornets
5: ya. Pero lo de Hornets me ha dejado de piedra claro. a mí. eh Lo de Hornets es generosidad, es solidaridad humana.
7: Sí,
5: sí. Al igual se
8: ha confundido sí. y le has preguntado qué equipo tiene más pérdidas. Se ha confundido las preguntas. <risa>
7: Bueno, ya está aquí un poco la segunda jornada. Dentro de dos semanas veremos la, cómo ha quedado cada, cada apartado y cómo ha variado la clasificación. Y bueno, también os, os invito a los, a los oyentes a, a hacer también la sección. Y si queréis poner en los comentarios que, cuál es vuestro favorito para cada apartado, pues encantado y, y os lo cuento. Os meto en, en la clasificación también
3: por supuesto, todos esos oyentes que quieran participar, que quieran dar su opinión, aproximadamente son dos semanas de competición entre sección y sección que aporten y Jorge se encargará de leerlo en directo, muchas gracias Jorge como siempre, y chicos ir? Nada, hombre, vamos a ir terminando ya el programa de hoy, la verdad que muy entretenido muchas cosas las que hemos hablado en la entrevista con Aaron Morales y por supuesto en la segunda parte del programa pues, sobre todo, regresos, ¿no? El regreso de Carmen Anthony, el regreso de Paul George. Vamos a estar esta noche muy atentos todos. Seguro que mucha gente, aunque nos estéis escuchando a partir de mañana miércoles, seguro que la anterior madrugada habéis estado muy pendientes del regreso de Melo. Contaremos todo: las sensaciones, el cómo lo hemos visto físicamente, si lo ha notado los Blazers, que la claro, vez que están en una pequeña crisis, ¿no? Hablaremos de todo, de todo ello la próxima semana. Y, por supuesto, si nuestro compañero Toby ha terminado los los exámenes, no nos olvidamos de la crisis que está pasando San Antonio Spurs y de todos los demás equipos de la NBA. Y cualquier tema de debate que queráis que saquemos en el programa, por supuesto lo podéis dejar, insistimos, en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y, por supuesto, los comentarios de iVoox. Bueno, chicos, que tengáis una buena semana, portaros muy bien y nos vemos aquí la próxima semanita.
5: Adiós. Hacer hueco hasta las dos hoy. Bueno, que el oiga. y oiga quien lo oiga sí. ya sabe lo que ha pasado pero, aquí pero bueno, con el... tú por si acaso
3: da el aviso. <risa> bueno no chicos. Tiene risa seguro. Qué nombre. No, vamos, a, vamos a tener fe. Pues nada, a nuestra audiencia, como siempre, muchísimas gracias a los 1700 suscriptores que hemos alcanzado esta semana. La verdad que poquito a poco vamos sumando. Para nosotros es un honor todos y cada uno de los suscriptores y de los oyentes que tenemos en Aivos para nosotros es importante no nos acostumbramos la verdad al relativo éxito que hemos tenido en tan poco tiempo así que muchísimas gracias y la próxima semana más Back to Back
2: Fuck em. The irony is they inspire me to love em. G is passed over, ignite the cash flow. When H is put your heart in whatever's your last hope. I use Iron Fire, but two light the fire. So we be the streets' number one supplier. And chairs for them daughters, for my niggas when I make it. Give me two of them strange no name kicks. Earth winning by your type. Beach. that resembles me. And it recounts for LMNOP. Cue the track up like, are oh, you impressed. Get your bread, kid. But never let it go to your head. SS -S for success. Just to be the best it is teach back what you learn. That's next, 'cause you got the power before voluntary action. W is right out to life where the past X is expect to fail. Why cease to dream even when you wake catching them z's? And that's the alphabet. We're They starting to follow me. So A is to attempt to be the change you wanna see. And D is to be different. Well tell us what you mean. Like, are you one of them good guys? or you one of us fiends? Either way, you gotta eat, uh-huh. Elevate your mind, right? Cause F is for the fine life, and that's how you define life. But I say G is get back to your home. And H is helping people that done help to along. Oh yeah, fuck it, we goes back to F, cause that's for freedom. C is keep your good thoughts, cause buddy, you gon' need them. And H is if your hood stars, buddy, you gon' feed them. Cause it's bad enough when niggas get the check and get to leaving. J is for them jump offs, we wanted as kids Looking through the glass, seeing the life we want live in And there's more money, more problems And N-O, there's no P's And that's pessimistic profits Q, quit thinking and all You still with me? And S is stress less than T It's the infinity of you Is that is all about you And that's why your nigga fuck around and left out I VW is very wise And X is this exam But why lie? You got zip if you ain't got fam And that's the alphabet surviving so long surviving so long